0: Bueno, amigos, eh, estamos en el tiempo de gente viajera y ya han, y han pasado las doce, ya han pasado las, las noticias, que están ustedes bien informados, y nosotros estamos estasiados en un lugar mágico de los muchos que hay en Extremadura y que hoy nos ha acogido y estamos muy contentos por ello. Estamos eh, en, en un programa especial en el patio de los naranjos, así se le viene llamando últimamente porque tiene unos naranjos mmm, tanto cuando florecen como tienen el fruto maravillosos y unas hortensias que rodean todo este lugar este lugar, digo, mágico porque tiene dos cometidos es, es humano y es divino y es el palacio episcopal en Plasencia para hablar de las edades del hombre bueno, esa cabecera es tránsito y ese tránsito, lógicamente, ha traspasado fronteras, como está haciendo los últimos años Extremadura, en cada una de sus vertientes. Porque yo digo siempre y lo repito muy a menudo, el camino se demuestra andando. ¿Aceptar? desde este patio de los naranjos del Palacio Episcopal de Plasencia para acercarles una nueva edición muy especial ya van eh, 26 exposiciones de las edades del hombre siempre dentro de Castilla y León la primera vez que sale a una comunidad eh, ...con el nombre de Tránsitus en la Catedral de Plasencia... ...y les invitamos a conocer y recorrer esa Extremadura a través de la cultura... ...del patrimonio, de los enclaves históricos, de la naturaleza... ...de las costumbres y sus tradiciones y de esa gastronomía de la región... ...que acaba de poner el colofón importante... ...porque uno tiene que ver muchas cosas bonitas pero luego también tiene que comer... Hay más de 4.700 obras expuestas en 25 años con las que la Fundación Edades del Hombre ha permitido a los viajeros contemplar miles de obras de arte, muchas de ellas de la mano de las mejores artistas de todos los tiempos. Por lo tanto, ya les digo, en sí es un lujo. Además, alrededor de 2.000 ...han sido restauradas por la propia fundación... ...que se ha convertido por derecho propio... ...en la mayor exposición de arte sacro de España... ...se trata, además de la primera ocasión... ...exceptuando las ediciones extraordinarias... ...llevadas a cabo en Amberes y Nueva York... ...que hasta allí también ha llegado... ...en la que la exposición deja atrás... ...las fronteras de Castilla y León... ...para adentrarse en tierras extremeñas". En Transitus la música trata de plasmar a través de melodías profundas y con un alto grado de belleza un interesante programa narrativo y para ello el contacto y estudio de las obras de arte que conforman esta exposición ...que han servido de punto de partida para componer 15 evocadoras piezas... ...cuya función no es otra que contemplar un discurso iconográfico... ...desarrollado a lo largo de las sedes eclesiásticas elegidas para esta ocasión. Es una exposición que ha inaugurado Su Majestad, el Jefe de Estado, el Rey... Eh, ...para disfrutar en todos los sentidos donde el visitante le aguarda... ...un recorrido accesible, sin barreras y un viaje al pasado de Plasencia... ...con su plaza mayor... ...con sus calles radiales... ...con sus callejuelas... ...donde destacan sus casas blasonadas... ...iglesias y palacios... ...en sí... Plasencia es un lujo. En la imponente muralla encontramos además cubos y puertas, así como las torres del patio de armas del antiguo Alcázar, hoy desaparecido. Y por todo esto, Plasencia es a día de hoy conjunto de interés histórico-artístico, porque como reza el lema de Plasencia, que durante la edad media gozó de gran auge, es una ciudad para el placer de Dios y de los hombres. Así que su situación privilegiada rodeada por el río Gerti y con tierras fértiles lo permitía y en día de hoy le confiere unos productos de kilómetro cero que forjan una cocina única que vertebra toda la oferta turística. Bueno, y para muestra pues lógicamente quien no ha soñado con unas buenas cerezas del jerte y luego vienen las picotas y algunas son cerezas pero que las han recogido lógicamente y a los que no somos expertos en este tema pensamos que son picotas pero hoy nos lo han explicado pues no necesariamente así que amigos viajeros Extremadura está de moda es una palabra que no me gusta pero es que Extremadura ha sabido administrar muy bien todo lo que tiene y lo que tiene es mucho ...fíjense ustedes... ...quién nos iba a decir verdad... Y algo tenemos que ver... ...en mis orígenes... ...y en los de Extremadura... ...que siempre se decía... ...pues no sé... ...es que tienen que migrar ...porque no tienen cosas... Que, que, ...que ofrecer... ...imagínense... ...yo procedo de, de Galicia... Y, y, ...y Extremadura han venido... ...mucha gente... ...de esa tierra donde yo nací... ...y por lo tanto... ...yo creo que verdaderamente... ...está por ambas partes demostrado... ...y con esta exposición... ...viene a corroborarlo... Extremadura está de moda. Bienvenidos a las edades del hombre, bienvenidos a Plasencia y bienvenidos, tenemos que decirlo, a esta tierra de valientes, porque el camino, y lo repito una vez más, el camino, amigos, se demuestra andando. Bueno, vamos a ir un poquito rápido porque en la radio vamos rápido siempre. Desde primera hora va a estar con nosotros el hombre que preside este gobierno de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Para, para darles un poquito fe de todas esas cosas, llegó ayer de viaje y va y viene y vuelve y vuelve a marchar y vuelve a venir y hablarles de todo el trabajo que siguen realizando por el desarrollo sostenible y la riqueza social de su tierra. Luego, Nuria Flores, que es la consejera de turismo, Nuria Flores Redondo, vamos a repasar las últimas acciones que están implementando para impulsar el turismo de interior. ¿Eh? El turismo de interior, piensen ustedes, que por eso se dan la mano, y por eso suman entre Castilla y León con esta exposición de las edades del hombre, con Extremadura y Extremadura con Castilla y León, porque fue Castilla y León la primera que intentó ¿eh? exportar ese turismo de interior en el mundo. Y, ...y no se ha quedado atrás Extremadura... ...porque ya sus descubridores lo hicieron en su día... ...pero bueno, estamos en el siglo XXI... ...y hay que presentar la Extremadura del siglo XXI... ...Enrique Martín, Secretario General de las Edades del Hombre... ...hablaremos con él de la fundación... ...y de la importancia del turismo espiritual también... ...Enrique Domínguez Luceta y Antonio Luis Galán... ...vicario y comisario de la exposición... ...con el cual hemos tenido el privilegio... ...de charlar hace un momento, un ratito... Nos van a acercar todos los secretos de esta exposición de arte sacro y con Raúl Herrero Bermejo, empresario y arquitecto, como Enrique Domínguez Uceta, técnico, hablaremos de ese nuevo turismo de lujo que ha implementado a su oferta turística Extremadura una oferta alojativa de alta gama en, en, ...en cada una de sus vertientes... ...no les quepa la menor duda... ...por lo tanto en la segunda hora... ...estará con nosotros Francisco Martín... ...también está viajando desde las 4 de la mañana... ...de Berlín... ...no, de Berlín no, creo que está en Bruselas... ...en Bruselas... ...el director de turismo de Extremadura... ...un hombre que no descansa... ...y si lo hace es a ratos... ...por esos ratos no le preguntamos... ...pero para hablar de todos los proyectos... ...que tienen en marcha... ...para seguir impulsando el turismo... ...en esta santa tierra... Marta Bastos Velázquez es una empresaria y gerente extremeña que le va a presentar toda la oferta de cicloturismo en la Vía de la Plata y la Vía Verde, turismo astronómico, así como el albergue de peregrinos del Chacobeo 22. Vamos a degustar eh, junto a ustedes, que se lo van a imaginar y luego van a venir a comprobarlo in situ, los mejores platos extremeños y les vamos a deleitar con los secretos de su cocina de la mano de Irene González, que la tengo aquí a mi izquierda, el que no tiene un poquito eh, el corazón... Eh, ...socialmente implicado, un trocito, aunque sea, nada más... Eh, ...por eso siempre tengo a alguien a la izquierda... ...y alguien aquí a la derecha, todo el mundo tiene derecho... ¿eh? Eh, ...Irene González, y Manuel Charrón... ...que nos va a acercar a través del objetivo de su cámara... ...los secretos de la fotografía del arte sacro... ...en momentos tan importantes y, y con grandes contrastes de luz... ...como el interior de iglesias y catedrales... ...como las que ayer hemos visitado... Las de aquí, las de Plasencia, magníficas, unidas las dos, se dan la mano. Vamos a ver si nosotros tomamos ejemplo y nos damos la mano y sumamos también. Así que vamos a estar aquí con el permiso de todos ustedes, los que están aquí, un grupo de amigos, porque esto no está abierto al público y menos los sábados, ¿verdad? que están aquí con nosotros y también, lógicamente, todos aquellos que están visitando eh, las catedrales donde está, lógicamente, y alojan esa maravilla, ...de las edades del hombre... ...¿verdad?... ...donde además hay gran presencia... ...de arte... ...de esta tierra extremeña... ...así que vamos a estar hasta las dos de la tarde... ...a la una en Canarias... ...gracias Lorena Pérez Mansillas... Julia Tribulá, Onda Cero... ...Redacción en Madrid... Víctor Herranz en la redacción y producción de un programa... ...que realizan técnicamente José Luis Pérez Vicens... ...llamamos Pepelo en confianza... ...para que todo funcione... ...en directo desde el patio de los Naranjos... ...del Palacio Episcopal de Plasencia... Jorge Zamorano y David Fernández están con nosotros desde los Estudios Centrales en Onda Cero en Madrid. Y en nombre de todos los que hacemos gente viajera, primero agradecer a María Ortiz, directora de Onda Cero Extremadura. Todo el esfuerzo, lógicamente, a lo largo del año, cada vez que venimos aquí y, y los días que no venimos aquí, el resto del tiempo las cosas existen y hay que contarlas. A Vicente Pozas, gente viajera a Extremadura, un gran profesional que viaja más allá de las fronteras de Extremadura desde hace años y que, bueno, que es siempre un honor tenerlo cerca. A Paco Rosas, equipo comercial de A3 Media de Onda Cero y, bueno... Mmm, ...a los que nos ofrecen esas informaciones... ...Carmen Sabido y Yolanda Vila de Cans... ...a la hora de los informativos... ...así que bienvenidos en nombre de todos... ...que somos más de uno... ...ahí ha estado mmm, el que cabalga por las mañanas... ...en Las Ondas, al Sina, eh, ...en Mérida ayer... ...al que enviamos lógicamente un gran abrazo... ...como profesional y como amigo... ...así que en nombre de todos... ...los que componemos Gente Viajera... Los saludos cordiales de Esther Ellos.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Bueno, tenemos muchos, mucho espacio y muy buena sombra, ¿eh? o sea que estamos estupendamente. Amigos viajeros, el turismo sigue siendo un derecho y el acceso a él debe estar garantizado para todos los ciudadanos. Un turismo en el que la cultura va de la mano de los viajes y en el que el arte y las tradiciones son uno de los principales motivos para movernos y que despiertan nuestra curiosidad, siguen despertando nuestra curiosidad, a caballo de los años, pocos años, que va a cumplir el domingo Víctor Herranz y de los que he cumplido yo a lo largo de mi vida profesional. Muy buenas tardes, Víctor.
2: Muy buenas tardes, Terry. Muchísimas gracias. Eh, bueno, y es que tienes razón, es que la sociedad actual se enfrenta a un déficit en ocasiones de tolerancia y el turismo, bueno, pues une a las personas, aclara las ideas, fomenta la tolerancia y nos ayuda a abrir la mente y el corazón a través de los viajes y de las culturas que son de otras realidades y otras maneras de ver la vida, ¿no?
0: Sin lugar a dudas. Estamos siempre de acuerdo en eso, tú y yo. ¿eh?
2: Bueno, pues arrancamos este recorrido cultural a través del amplio programa de actividades culturales y religiosas que nos presentan en la Catedral de Santa María de Plasencia, la XXVI edición de Las Edades del Hombre. Una exposición que se puede oler, ver, tocar y oír ya que como parte esencial del proyecto el prestigioso compositor zamorano David Rivas plasma en melodía el mensaje contenido en cada uno de los capítulos y para despertar el sentido del tacto cuentan con la colaboración de la ONCE que era de transitus una muestra de arte sacro accesible
3: God, no.
2: Vamos ahora al Teatro Alcázar de Plasencia, donde el próximo 2 de octubre podremos vivir los himnos universales y las poderosas baladas de los años 70 y 80. Capitán Mercury, tributo a Queen, nos presenta un homenaje al personalísimo estilo y puesta en escena que catapultaron a Queen a la fama internacional. Una oportunidad única de experimentar toda la fuerza, la emoción y la genialidad musical. Viajamos ahora hasta la ciudad Condal, donde del 6 al 9 de julio vuelve el Cruïlla. Propuestas musicales, entre las que destacan Juan Luis Guerra, Durán Durán, Rigoberta Bandini, Molotov o Tote King, en un festival que abarca actividades culturales y artísticas de primer nivel en su Arts and Comedy, como nos comenta Marc Tapias, responsable de comunicación del Festival Cruïlla de Barcelona.
4: El arte, performance, graffiti, fotografía, para que la experiencia del público cuando viene al festival sea lo más completa posible. Y esta es nuestra intención, ir sumando proyectos, ir sumando eh, experiencias que conviertan el Cruylla en algo mucho más allá de puramente un festival de música y que se conviertan en un sitio en que tú realmente eh, a principios de julio puedes venir, puedes ver algún concierto que, de artistas que conoces, que eres muy fan, pero también puedas disfrutar de gastronomía, de experiencias tecnológicas, que puedes ir a ver un stand-up, que puedas ver arte, diseño. Esa es nuestra ambición, a convertir el, el, la visita y la la Ciudad del Curuilla en una experiencia lo más completa
5: posible. Un
2: festival transversal que presentará muestras de ilustración en directo, monólogos, murales pintados por artistas del street art y exposiciones fotográficas, como la del homenaje a Xavier Mercadé, el fotógrafo musical que falleció tristemente el año pasado.
4: Lo único que podemos agradecer a, a la familia de Xavi, al The Rock, que es la revista eh, en la que él mayoritariamente publicaba sus fotos, que nos hayan a, ayudado a hacer este pequeño homenaje a, a Xavi, presentando una, una recopilación de las fotos que hizo Xavi desde, desde hace 10 años o más en, el, en los diferentes cruillas. Al final es una forma de, de que Xavi también nos acompañara este año, que es algo que, que nos hará, espero, un poco más leve su, su falta.
2: Para seguir toda la tradición, el festival se completará con una gran oferta gastronómica que incluirá todo tipo de propuestas, también para vegetarianos, veganos y celíacos. Y bueno Oster, cerramos esta agenda de vuelta a Transitus, la exposición de las ciudades del hombre que quiere ser un punto de destino y a la vez de origen. Su fundación además nos invita a conocer la región de Extremadura a través de una guía cultural con rutas a lo largo del territorio para descubrir el patrimonio, la historia, la naturaleza, las costumbres y tradiciones y la gastronomía de esas maravillosas comarcas extremeñas. La guía además se puede encontrar en www.transitus2022todojunto.com, así
1: que no se lo pierdan. Gente viajera. Onda
0: Cero. Amigos, continuamos. Acabamos de empezar, gente viajera, eh, con esta agenda. ¿eh? Eh, piensen ustedes que es una agenda cuidada con mucho cariño para que ustedes miren hacia aquellos lugares que Víctor eh, ha seleccionado a lo largo de la semana. ...el turismo despega en Extremadura... ...definitivamente, las reservas que se acumulan... ...están dando alas a un sector turístico... ...que se prepara para un verano muy positivo... ...en un periodo que coincide con la prestigiosa muestra... ...de las edades del hombre... ...que celebra su edición número 26... ...y por primera vez sale de Castilla y León... ...como les decíamos... ...para llegar a la Catedral de Plasencia... ...180 obras que componen tránsitos... ...se pueden contemplar en la Catedral... De, de, esta, ...de Santa María... ...hasta el 11 de diciembre... ...imagínense si nos queda... Tiempo ...por si acaso ahora ya tiene sus vacaciones o sus días libras, libres eh, eh, reservados. La Catedral de Santa María es una cita en Extremadura... ...que marca uno de los acontecimientos culturales del año en España. Y nadie mejor que el presidente de todos los extremeños... ...Guillermo Fernández Vara, para que confirme lo que estoy diciendo. Presidente, mm, buenas tardes, ya hemos pasado las doce Muchísimas gracias por su tiempo, Buenos sabemos día, que acaba de llegar tarde. de viaje... Eh, ...y siempre es un placer que pueda dirigirse al resto de los extremeños... ...que eh, también son muy viajeros y están por diferentes lugares de, de España y del mundo.
6: Pues muy buenas tardes, Esther, y, y como siempre bienvenida a esta querida tierra eh, extremeña, ¿no? Pues sí, la verdad es que para nosotros eh, es una alegría ver cómo poco a poco se han ido recuperando la, las cifras... Eh, ...ya estando en alguna de, la, de ellas... ...muy cerquita de la situación prepandemia... ...pero sobre todo este verano... ...con un atractivo muy especial... ...precisamente por este, por esa exposición de las... ...de las de edades del hombre ¿no?... ...no imaginábamos cuando... ...cuando empezamos a trabajar... ...sobre ella hace dos años... ...fundamentalmente de la mano... ...del Obispo de Plasencia... ...que es el, aut el auténtico protagonista de... ...de este, de este evento... Eh, ...cuando empezamos a trabajar... ...no imaginábamos que luego el resultado final iba a ser tan brillante, ¿no? porque al final de esas 180 obras de las que hablabais, pues la mayor parte de ellas son patrimonio extremeño y de la iglesia extremeña. ¿no? Eh, cuando en aquellos momentos pensábamos que, que iba a ser una exposición fundamentalmente de patrimonio eh, de la iglesia de Castilla y León, completada con algunas obras de aquí, ha sido exactamente al contrario, eh, básicamente patrimonio de toda la, la región de Extremadura, tanto de la propia iglesia como de algunos de los museos, de la, ...de la región... ...que se ve completado con algunos de, de Castilla y León... ...y de, otras, de otros lugares de España... no ...pero el resultado final... ...a mí desde luego me conmovió... ...cuando estuvimos en la en la, en la inauguración... ...y creo que a, a su majestad el rey también... ...porque él que tiene... Eh, la, ...la ventaja de poder comparar... ...porque va casi todos los años a inaugurar... ...cada edición... ...pero realmente nos trasladó que... ...le había sorprendido muy gratamente... ...la exposición de las edades del hombre este año... En la, en la catedral de Plasencia, ¿no?
0: No cabe la menor duda, presidente Guillermo Fernández Vara, de que la exposición de las edades del hombre es un escaparate extraordinario para la región y su repercusión será muy especial por el momento, como usted está reconociendo, en el que se produce después de una pandemia, después de esos acontecimientos de los últimos meses en Europa, eh, y, y es una cita que realza y potencia la cultura de presencia y sobre todo en el territorio extremeño, pero sobre todo el afán de seguir avanzando, de seguir eh, de seguir sumando eh, eso sería ese know-how que yo siempre le recuerdo cuando tengo el, el privilegio de poder charlar con usted eh, de que de que sirve eh, Extremadura, de ejemplo para saber que hay que sumar en, 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 bueno para un resultado eh, final bueno, estamos en un año, año y medio de, de, de elecciones tres para, 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 ser, para ser más exactos ¿no? y creo que eh, eh, el pueblo español lo ha pasado muy mal, lo estamos pasando muy mal, eh, eh, mucha gente por lo que pasa aquí cerca, lógicamente no contábamos con una guerra, ¿verdad?, aquí en Europa y tan cerca, y, y no cabe la menor duda que las edades del hombre eh, supone un giro, eso son palabras suyas, si no, si no he leído mal en algún momento, un cambio para quienes todavía piensan que Extremadura es la gran desconocida.
6: Indiscutiblemente, además hemos aprendido eh, también en todo el proceso, eh, de, de la Fundación de las Edades del Hombre, que, que son obviamente la, los verdaderos responsables de cómo ha quedado todo con su, con su trabajo y su, y su diseño, pues hemos aprendido también a, a, a poner en valor eh, nuestro patrimonio, a, a contar historias eh, a través de él. Transitus es fundamentalmente una historia que, que habla de cambio, que habla de transición, que habla de mudanza, que habla de... de, de, de de, de la edad media, de la edad moderna, de, de la edad contemporánea, de todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de todo este tiempo, desde desde aquella placencia que da que queda ilustrada en la foto de la de la cartelería eh, y que alberga, yo creo, pues todos los encantos y todos los misterios que una exposición como esta tiene, ¿no? Y luego ha habido muchísima participación no solo de la de las grandes ciudades de Extremadura sino también de muchos pueblos, de muchas parroquias, eh, de muchas eh, hermandades que han cedido eh, pues algo para ellos mm, sagrado y que al final pone manifiesto pues, que esto es una, una tarea de todos para, en el, en, probablemente uno de los lugares más hermosos de la región, como es la, Sin lugar a la, dudas. la, la ciudad de Plasencia. ¿no?
0: Sin lugar a dudas, porque las ciudades del hombre también ayudan a aumentar la actividad turística, también el, también el empleo. ...en el territorio, precisamente se está produciendo últimamente... ...un aumento por lo que veo del nuevo eh, número de nuevas empresas en Extremadura... ...562 nuevas solo durante los dos años de la pandemia... ...a la vez que se han inaugurado siete nuevos hoteles... ...y no okay. un hotel cualquiera, de hoteles de lujo... ...y precisamente la hostelería es uno de los servicios... ...donde es importante apostar en el futuro. Yo creo que eh, usted conoce de cerca... Y de lejos, cuando se va más lejos, lógicamente, las opiniones que hay sobre la Extremadura de hoy. Eh, ha estado en Badajoz un hombre al que todos admiramos y queremos, eh, José Luis eh, Bonet Ferrer, presidente de la Cámara de Comercio de España, y que eh, ha dicho a Extremadura están llegando grandes proyectos industriales. Eh, ¿Cómo puede afectar al tejido empresarial de la región?, pues es estupendo que salgan adelante, son convenientes y necesarios, porque además van a inyectar un espíritu empresarial en Extremadura que se necesita extraordinariamente. Tiene una gran potencia a desarrollar y ya lo está haciendo José Luis Bonet, que es a su vez el presidente de honor del grupo Freixenet y, y presidente todavía de las Cámaras de Comercio de España. O sea que supongo que esto le da a usted como presidente cierta tranquilidad.
6: Sí, además tuve la, la oportunidad de estar con él un largo rato en, en Mérida y que pudimos compartir eh, pues información. Eh, él es un hombre eh, absolutamente mmm, encantador, de empresa, en trato, de
0: empresa y, y encantador.
6: Ah. Sí, y, y efectivamente yo le estuve trasladando que, que en el ámbito, por ejemplo, de, del turismo, eh, hablando precisamente de, de lo que eh, del programa que iba a hacer hoy eh, por las edades del hombre. ...y le decía que, que no, se, no se ha producido nunca en la, en la, en la historia de Extremadura... Que, ...que se diera un momento concreto como el, aquel en el que estamos ahora... ...donde haya tantos proyectos de nuevos hoteles... ...y además hoteles de, de, de cuatro y cinco estrellas, ¿no? Y algunos incluso de superlujo, ¿no? Eh, que eso va a generar no solo un empleo, sino un empleo de mucha más calidad... ...porque el cliente que viene a esos hoteles es un cliente con mayor poder adquisitivo... ...pero ahora se coinciden en el tiempo... En muchos lugares de Extremadura el desarrollo de, de proyectos que se están llevando a cabo simultáneamente y que van a ir aperturando en los próximos próximo años, el siguiente y el siguiente, que realmente va a cambiar completamente. Va a ser una, como cuando hicimos eh, en su día, eh, hay como tres etapas. La, la primera que fue, lo que representaron paradores en Extremadura, que evidentemente permitió un salto de calidad enorme. Luego, a lo largo de los años 90 y primeros 2000, se hizo acuerdos con algunas de las grandes marcas españolas para poder abrir hoteles, y se abrieron en Cáceres, en Mérida, en Trujillo, en Plasencia, y, y ahora estamos en esta nueva etapa donde hay nuevos, nuevos inversores, nuevos empresarios de, del sector que vienen a hacer cosas nuevas, cosas muy peculiares. Eh, te podrá contar eh, el director general eh, que ha tenido la oportunidad recientemente de, de verlos casi todos. Pues ese sello ese, ese se, de identidad y de calidad que se producen en, en los hoteles que se han inaugurado en los próximos meses. Yo inauguraba uno esta misma semana en un pueblo muy cerquita de Mérida, en la, en la autovía de autovía Mérida, el Hotel Don Pepo, que es una, una joyita, de, una preciosidad de hotel que seguro que va, a funcionar, que va a funcionar bien, y no necesariamente y solo en los grandes núcleos de población. Se está produciendo también de manera constante la apertura de hoteles de alta calidad repartidos por toda la geografía extremeña, lo cual es también una buena noticia porque contribuye a fijar a la población en el, en el territorio.
0: Bueno, presidente, yo le, le pido siempre cinco minutos porque luego me paso un par de ellos o tres más, pero sé que eh, acaba de llegar de viaje, y si no estaría aquí y nos hubiéramos visto las caras, pero mmm, creo que eh, no, tiene buenas noticias Extremadura en un momento muy especial, ¿verdad?, en este país, donde esa cumbre de la OTAN nos ha dado imagen exterior, pero los problemas de casa se resuelven en casa. Y, y 20 años de espera ¿eh? yo siempre se lo recuerdo por aquello de que tenemos algo en los orígenes que hace que los trenes no lleguen cuando tienen que llegar ni, ni a mi tierra de origen ni, ni a la suya presidente porque bueno, entre poco, las tareas poco. pendientes a, ayer vino el alcalde para apoyar ese tema también a saludarnos sí. el señor Pizarro, Fernando Pizarro y dijo bueno, eh, las conexiones ferroviarias, eh, ese pacto del ferrocarril hay que seguir con él al margen de que ahora nos pongan ahí un caramelito en la mano pero algo que no va a llegar o pasar o parar de momento en Plasencia y lo digo esto pues con todo el cariño que usted sabe que yo dispenso a esta tierra y a sus gentes, una de las últimas novedades de la puesta en servicio es la línea de alta velocidad en Extremadura esos 150 kilómetros que separan Plasencia y Badajoz y seguramente le ha costado a usted sudor y lágrimas y más de una visita a Madrid y a viceversa pero eso tendrá lugar el 19 de julio, pero esas nuevas rutas se van a implementar en la región para aumentar las posibilidades de desplazamiento pero, pero bueno, hay que facilitar la llegada de los turistas nacionales e internacionales a Extremadura eh, por otra vía y lo antes que podamos, así que no sé, pongámonos a rezar que estamos en un sitio donde se nos escuchará más de cerca
6: sí, mira, Yo estoy convencido que los, los problemas que todavía tenemos se van a resolver igual que hemos conseguido porque se haga una importantísima inversión, lo que lo que se está eh, inaugurando en este mes eh, de julio son 1.400 millones de euros de inversión, así que no es una no es una no es una anécdota, ¿no? Eh, es una parte ya. muy importante del de presupuesto que ha permitido pues que este tenga una plataforma ferroviaria de alta velocidad y todos los demás problemas los, se van a ir arreglando. Yo estoy absolutamente convencido, ya lo dije lo dije el otro día. y Ya la semana que viene nos vamos a reunir en ...en Plasencia con el alcalde... ...y con los sectores sociales y económicos... Eh, ...para trasladarles efectivamente eso... ¿no? ...que no que no tengan ninguna duda... ...que los problemas se van a, a ir resolviendo... ...y que vamos a poder disfrutar de una, de, un, de un nuevo tiempo... ...en el que se, se, se ponga por fin... Eh, eh, ...un broche final... ...a lo que ha sido una vergüenza... ...porque ha sido realmente lo que hemos tenido que sufrir... ...a lo largo de todo de todos estos años... ...ha sido una verdadera vergüenza... que ...a la que no hay que quitarle ninguna... ...ningún ápice de gravedad, ¿no? Pero, pero en cualquier caso yo creo que las cosas empiezan a cambiar... ...y me quedo con, con esa esperanza, esperanza en que así va a seguir a partir de ahora.
0: Pues no cabe la menor duda que la palabra fe y esperanza está presente a nivel mundial... Eh, ...la esperanza es lo último que se pierda y sobre todo cuando se trabaja con la firmeza que trabajan ustedes... Señor Fernández Vara, muchísimas gracias por su tiempo. Descanse lo que puede para seguir trabajando, que nos queda año y medio duro en España, eh, todavía bien. para hacer en el resto de Europa, para poder parar ese genocidio que se está mm, todavía solapando con las, con los, no sé con qué intenciones, de, de un presidente de, de, de un destino, ¿verdad?, que muchos están viviendo en España y otros, desgraciadamente, ya no van a volver a España, porque, porque ya han muerto. Así que vamos a ver si verdaderamente eh, miramos desde este lugar mágico, que además presenta una excelente historiadora eh, que estuvo ayer con nosotros, Raquel, eh, no, Raquel Molano, es, es, es excelente, pero aquí en este Palacio Episcopal. Pero la que tengo yo aquí anotada eh, desde, desde ayer es a, a Mercedes Oranto. Mercedes Oranto es un bademecum a la hora de explicar las cosas que tienen esas dos catedrales unidas, que es una preciosidad, fíjese usted, se solapan con la manquita que tiene de dos torres que todavía no están terminadas en Málaga, pero que, que las de aquí es que nos han dejado sin palabras, sin palabras solamente porque se han logrado aglutinar e unir el, 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 el continente, con el contenido. Por lo tanto, presidente, felicitaciones por eso. Muchísimas gracias y hasta cuando guste.
6: Muy bien. Me sumo grande bienvenida, como siempre, querida Ter.
0: Gracias a usted. Gracias.
1: Sigue a Gente Viajera en Twitter.
7: Arroba Gente Viajera OCR. Hay una Almería en ti. La de paisajes singulares y playas salvajes. La de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
8: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario.
7: Una aventura inolvidable He sido minero por un día a 200 metros de profundidad Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel Una experiencia
2: única en España y abierto todo el año Infórmate en museomineroescucha.es
3: Hay una Almería en ti La de playas vírgenes y arena dorada La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos La monumental y la de cine La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles Auténtica, única Inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
1: Gente viajera. Estereiros.
0: Bueno, volviendo y siguiendo con la exposición de las edades eh, del hombre en, en Plasencia. Un poquito de viento, que viene bien siempre es bienvenido, ¿verdad? Eh, en una, cita de, una de las citas culturales eh, más importantes de la región en los últimos años lo es por la calidad, por su representatividad territorial y de las obras y por el marco excepcional que las alberga. Eh, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores Redondo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Esther, y bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Gracias a usted, que, sea, que sé que está trabajando en otro, en otro lugar. Aquí se trabaja sábados y domingos también. Eso, eh, bueno, es 24 horas y Bueno, podemos eh, poner ejemplos, eh, consejera, pero la estrategia sostenible y ese segundo plan turístico de Extremadura cuenta con una inversión de 190 millones de euros, documentos que pretenden ser motor de la creación de riqueza y un revulsivo para el sector del turismo regional. Eso también hace falta, porque llevamos hablando ya, el tiempo que llevamos hablando, por activo y por pasivo, que este es un momento dulce y maravilloso para conocer a fondo Extremadura y esta exposición de las edades del hombre.
9: Sí, exactamente, ese plan de turismo, ese segundo plan de turismo sostenible que hemos firmado hace muy poquito y que es agradecer que que haya haya sido por parte del consenso de todos, como tanto de, por parte del sector como de los sindicatos, la patronal y y por supuesto la Junta de Extremadura en ese bueno, haciéndonos eco un poco del, del lema de las edades del hombre, en ese tránsito ...que también tiene que hacer el, el turismo... ...estamos en otro momento turístico... ...tenemos que ir hacia un nuevo modelo turístico... ...y eso conlleva pues bastantes cambios... ...y, y que se reflejan, que han quedado reflejados... ...en, en ese segundo eh, plan de turismo... ...no Uno tan importante como es la formación de, eh, del sector... no ...algo que nos pide la parte privada... Y, y que estamos y que estamos desarrollando de la mano de la, de la consejería de empleo ya que al final es este, ser nuestros camareros nuestros recepcionistas son las primeras personas que, que reciben eh, a los turistas que llegan a la región y tienen que ser al final nuestros mejores embajadores ¿no? y en ese nuevo modelo turístico que en colaboración con las Administraciones y con el Gobierno, con el Gobierno de, de la Nación, estamos pudiendo llevar a cabo gracias a esos planes de sostenibilidad turística que estamos desplegando a lo largo y ancho de la región.
0: Bueno, es eh, la importancia que tiene, efectivamente, tiene la colaboración público-privada, ha hecho que usted esté hablando así y que las cosas eh, vayan saliendo una detrás de otra, no se cuentan y aparecen 20 años después, sino que cuando uno vuelve están en marcha para propiciar iniciativas turísticas y culturales como precisamente esta sexta edición de esta exposición de arte sacro de las edades del hombre que ha sido todo eh, una gran idea. Extremadura es turismo, consejera, es naturaleza, es cultura, pero también es deporte. Y es que la edición 2022 de la Vuelta Ciclista tiene lugar en Extremadura del 15 al 19 de junio, tuvo con un itinerario de más de 600 kilómetros, cinco etapas y un trazado que recorrió la región de Sur a Norte, pasando por 52 localidades. ¿Cómo se preparan para ese gran evento? Porque estas cosas se suelen preparar con mucho tiempo de antelación, ¿no?
9: Pues sí, nos preparamos para ese gran evento eh, arremangándonos, como a mí me gusta decir, con, con los compañeros de, de la Dirección General de Deporte, con todos los trabajadores y trabajadoras a los que tengo que agradecer, lo he hecho mil veces y lo haría dos mil, porque la verdad que hacen un trabajo tremendo para que todo esté a punto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eh, la protección civil, policía local… Eh, pues en esa colaboración, a mí me gusta mucho la palabra colaboración, en esa colaboración entre todas las partes que hacen posible que el evento se haya, se haya desarrollado, que ha sido un evento que, como tú bien has dicho, ha vertebrado la región de sur a norte, eh, ha atravesado 52 localidades, no ha habido ni una sola localidad en la que no haya salido toda la ciudadanía pese al calor. Eh, animar a todos los deportistas, a todos los participantes... ...y bueno, hemos tenido que lamentar una caída un día... ...pero, pero por suerte no ha habido que lamentar nada grave... ...son cajes son del oficio al final dentro de un deporte como es el ciclismo... ...pero ha sido un exitazo, ha sido una edición muy especial... ...en la que hemos aumentado de dos etapas el año pasado después de que llevaba desaparecida a la vuelta pues, unos 10 años, hemos aumentado de dos etapas a cinco etapas, cuatro etapas y una crono nocturna, y como te digo, ha sido un revulsivo eh, a nivel turístico, a nivel económico, y yo creo que a, a nivel mm, anímico, ser, porque estamos en... A me gusta decir que hemos, hemos conseguido que esta sea la primavera de la recuperación, ahora continuamos con un verano... Eh, ...en el que somos bastante optimistas, un verano bastante espléndido... ...sin duda la Vuelta Ciclista a Extremadura ha formado parte de esa primavera... De esa primavera-verano de la recuperación y ahora nos preparamos... ...para recibir a la Vuelta Ciclista a España en el mes de septiembre.
0: Pues oiga, no, 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 se da cuenta como eh, de, a pesar de que de, 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 de recaiga sobre el presidente... ...lógicamente eh, en, en de la Junta de Extremadura un hombre activo, un hombre de corazón socialmente implicado, un hombre eh, también con, las, con el carácter de decir, bueno, vamos a ver si esto lo llevamos bien. No le voy a volver a preguntar por el, por, por el pacto eh, del ferrocarril, porque ya lo he hablado con el presidente, pero lo que sí es cierto es que veo que efectivamente están en ello ¿eh? y, que, y que hay que seguir luchándolo porque no queda, no queda más remedio. Es cierto que se puede venir por acceso en dos o tres horas, eh, menos de tres horas, desde Madrid eh, a algunos lugares, a presencia concretamente, pero eh, yo decíamos eh, que mm, se trata de la primera ocasión, exceptuando Amberes y Nueva York, en la que una exposición de esta magnitud, eh, deja atrás las fronteras de Castilla y León para adentrarse en tierras extremeñas y por eso también, lógicamente, les tengo que felicitar en nombre de la gente viajera de España, que estoy seguro que eh, cada vez conocen más cómo es Extremadura, cómo son los extremeños, esos que han ido en su día como descubridores y aquellos otros que han ido como buenos trabajadores responsables y que siguen amando a su tierra, siguen volviendo a ella en verano eh, y por lo tanto felicidades por ello y sigamos trabajando que yo sigo utilizando siempre la misma frase, el camino se demuestra andando, sí, sí, sí pero díganme cuando vamos a tener el tren Extremadura para dar entrada a esos millones de viajeros que venían a España antes de la pandemia que se repartían por el resto del Estado español... ...y entre ellos, lógicamente... ...Extremadura, no cabe la menor duda... ...dentro de mi humilde opinión... ...de que está preparada para recibir... ...esos, esos viajeros... ...que prefieren España... ...y que van a seguir, lógicamente... y ...solaparse con Extremadura... ...cuando sepan, efectivamente... ...esas maravillas que ustedes están ofreciendo... ...de ese, de ese turismo kilómetro cero... ...de ese turismo de calidad de ese turismo donde el que viaja tiene más poderes, tiene más eh, eh, posibles para poder repartir lógicamente, eso mejora también el empleo y bueno, pues en esas estamos, así que muchísimas gracias por su trabajo y muchísimas gracias por atendernos desde el mismo trabajo, eh, desde la obra, eh, desde la obra que dirían antiguamente, desde la obra que nos ha atendido, muchísimas gracias y suerte consejera, un abrazo.
9: Muchísimas gracias a vosotros y bienvenidos siempre.
1: Onda Cero. Gente viajera.
0: Bueno, pues eh, vamos hoy a hacer algunas entrevistas por teléfono, ¿eh? ¿Verdad? O sea, eso quiere decir que los sábados trabajan más de uno. Esta 25 edición de las Edades del Hombre se celebra, como saben, en la localidad cateleña de Plasencia entre los meses de mayo y diciembre del 2022 a través de una cuidada selección de obras procedentes en su gran mayoría de parroquias, iglesias, congregaciones, comunidades, monasterios, museos y particulares de toda la comunidad autónoma extremeña con sus tres diócesis. Y todo ello gracias al trabajo y la dedicación de su fundación, Jesús Barros, es director de comunicación de la Fundación Edades del Hombre. Señor Barros, buenas tardes, encantada de buenas. saludarle
10: de nuevo. Buenas tardes, Esther, buenas tardes a todo el equipo de Gente Viajera.
0: Gracias, decíamos que se trata de la primera ocasión exceptuando Amberis y Nueva York en la que la exposición deje atrás las fronteras de Castilla y León para adentrarse en tierras extremeñas.
10: Pues es verdad, nosotros habíamos celebrado ya 25 ediciones de, de, de las Edades del Hombre, eh, nos habíamos centrado en el territorio que nos vio nacer allá por el año 1988 y este año hemos trascendido, hemos transitado, nunca mejor dicho, hacia territorios limítrofes pero muy cercanos. Eh, aparte de que Extremadura está inmediatamente pues, al lado de Castilla y León históricamente y sobre todo eh, por, por la evolución de sus diócesis están muy ligadas estas dos comunidades autónomas, con lo cual esta primera salida eh, de Castilla y León que ha hecho la Fundación Las Edades del Hombre con esta vigésima sexta edición está, está muy justificada,
7: Esther.
0: Bueno, pues me alegro mucho que sí sea, porque la muestra tiene como sede la Catedral de Santa María y sus diferentes capítulos ahondan en la perspectiva histórica de la ciudad, en su desarrollo social y religioso y en la importancia que diferentes personajes tuvieron en esas expediciones de evangelizar más allá en el nuevo mundo. ¿Cuáles son los principales propósitos de su fundación que, partiendo de un laborioso, laborioso trabajo de restauración, recuperación y puesta en valor, se han convertido en todo un referente mundial?
10: Claro, eh, Tránsitus transitus es más que un título. Transitus, la palabra evoca varias acepciones que nosotros es lo que vamos desarrollando a lo largo de la exposición y de todos los capítulos. Y Esos aspectos que comentabas ahora mismo, pues evidentemente son los que van vertebrando toda esta serie de particularidades que están alimentados a través del patrimonio extremeño y también de, de otras comunidades autónomas, pero... También ponemos en franca evidencia todo el trabajo histórico que venimos realizando. La Fundación, desde sus desde, desde inicios, en los años 80, siempre ha procurado eh, conocer, investigar, difundir y sobre todo conservar el patrimonio yo creo que el trabajo más importante de las edades del hombre en estos más de treinta años, en estos treinta y cuatro años eh, eh, pues sí eh, las exposiciones es algo muy importante pero lo que hemos conseguido poner mm, mm, sobre relieve, en relevancia es que el patrimonio el patrimonio que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en las iglesias, en las ermitas, ha dejado de ser una carga que bueno, pues que llevaba un coste económico que había que soportar, que había que alimentar, para ser una fuente de riqueza y una fuente de economía, de cultura y en este caso también de turismo, de gente que viene a conocer las edades del hombre, gente que viene a conocer el patrimonio extremeño, Plasencia y toda la región de Extremadura.
0: Bueno, pues qué bonito escucharle hablar así, en, en positivo, ¿verdad? Las Edades del Hombre cuenta con una actividad continua de restauración de obras de arte. Eh, las Cortes de Castilla y León entregaron la medalla de oro a la Fundación en su condición de hecho excepcional, merecedor de este reconocimiento. Pero también incluso el Senado solicitó el Premio Príncipe de Asturias en la categoría de la Concordia. No sé cómo está este tema y eh, eh, la importancia lógicamente que tiene por el patrimonio histórico-cultural para el desarrollo social y económico sostenible de destinos de interior, eh, sin, sin, más, eh, sin ir más lejos. El patronato que dirige la Fundación de Edades del Hombre está conformado por dos arzobispados, nueve obispados de la diócesis de Burgos, Valladolid, Astorga, Ávila, Ciudad Rodrigo, León, Osma, Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora, sin duda uno de los objetivos de la fundación, aparte del educativo y cultural, supongo que también es evangelizador porque durante todo el barroco se utilizó el arte para conectar a los fieles con Dios. Si ellos entonces supieron rectificar, ¿qué nos falta a nosotros para poder hacerlo?
10: Nosotros en cada exposición, Esther, lo que procuramos también es ofrecer muchos puntos de vista acerca del relato que vamos presentando. Es verdad, a nadie se le escapa que estamos presentando el trabajo de una fundación, en este caso religiosa, a, a través del arte religioso y en una catedral, como es el caso de Plasencia. Lo que pasa es que en nuestras exposiciones pueden ser, pueden ser observadas desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la historia del arte, hay mucha gente que se acerca a nosotros porque puede contemplar muy de cerca piezas que de otra manera casi sería imposible ver a la altura de los ojos desde un punto de vista también podemos hacerlo devocional, desde esas personas que desde la cercanía eh, a su fervor, a su devoción a, a, a su fe, se acercan también a nuestras exposiciones también desde el punto de vista cristiano, y luego desde el mero hecho cultural, desde el punto de vista social yo creo que las edades del hombre, y apuntando un poco recogiendo esa pregunta que, que, que tú me hacías, eh, lo, lo más importante que tiene y, y es fuerte este proyecto es por la suma de voluntades sin, es, sin, las, sin esta suma de voluntades nuestras exposiciones, nuestros proyectos serían, serían imposibles y cuando hablo de suma de voluntades hablo evidentemente de todos los obispados que tú bien has ido mencionando que conforman nuestro patronato pero también pues ha, hablo de instituciones políticas gobiernos regionales gobiernos locales, provinciales yo creo que lo más bonito que tienen la, las edades del hombre es que eh, a una voluntades. Mira, eh, el, el fundador de las edades del hombre, que es el sacerdote José Belicia, que precisamente la semana pasada, eh, podemos decir que, que falleció hace 25 años, que es la mente clara que, 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 que tuvo para, para dar a luz esta idea de las edades del hombre, decía que las edades del hombre era un pan que estaba amasado, por muchas manos. Fíjate qué, qué frase tan bonita y qué, qué clarificadora para poner en valor esta idea.
0: Pues la verdad es que sí. Seguramente tenemos que seguir ese ejemplo. Si lo hacían ya en aquellas épocas que están reflejadas en esta gran exposición en Plasencia, tenemos que copiar lo bueno. Y, y eludir lo malo así que le agradezco muchísimo señor Barros, Jesús Barros director de comunicación de la Fundación Edades del Hombre su paso por eh, gente viajera ya sabe usted que siempre es bienvenido y que celebramos que, que esté además por primera vez en, en su primera salida en Estribadura y en este caso en Plasencia, muchísimas gracias
10: Muchísimas gracias a todo el equipo, que disfrutéis de vuestra estancia en Plasencia, que a buen término será así en Extremadura, y que, bueno, por descontado que invitamos a todas las personas que nos están escuchando a, a, a que viajen hasta, hasta Plasencia, a Tránsitus, estaremos abiertos hasta el 11 de diciembre y estaremos esperando con el rico patrimonio extremeño, que al fin y al cabo es la historia, es la historia que tenemos todos y que compartimos a través del arte.
0: Muchísimas gracias, buenas tardes. Enrique de Domingo Toceta, vamos en busca de los informativos, vamos tarde, como siempre, hay más cosas que contar y personas que tienen grandes mensajes. Eh, cuenta un poquito el avance de lo que vas a contar.
11: Bueno, yo creo que la presentación que nos han hecho ha sido magnífica de la exposición, pero fíjate, yo destacaría especialmente la relación con Plasencia y con el propio título de la exposición, porque esa idea de tránsito pues, es muy apropiada para un lugar como este, que está enclavado en el paso de Castilla y León hacia Extremadura y donde sigue siendo un lugar de paso, pero precioso para quedarse.
0: Pues para quedarse nos quedamos y nos quedamos con Carmen Sabido, informativos de Onda Cero, y volvemos.
12: Es la una de la tarde de mediodía en la Comunidad Canaria. Qué tal. Buenas tardes. La actualidad a esta hora pasa por las carreteras, tráfico intenso en este segundo día de operación salida, sobre todo desde las grandes capitales como Barcelona, Madrid, Valencia y también Sevilla. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en estos momentos. Gonzalo Martín, buenas tardes. Qué
3: tal. Buenas tardes. A esta hora estamos atentos todavía a un accidente que sigue generando dificultades en Girona, en la AP7, en Mazanet de la Selva, en sentido Girona capital. Al margen de ese incidente se reactiva ya el ...en la red de carreteras de todo el país... ...destacamos las salidas de Madrid... ...por la A1 en Circuito del Jarama... ...la A5 a su paso por Arroyo Molinos... ...y la A6 en el entorno de Las Rozas... ...también dificultades en Barcelona... ...en la p 7 en Castelví de Rosanes... ...en sentido Tarragona... ...en Castellón, en esa misma vía... ...la AP7 en Benicassin... ...en dirección a la ciudad Condal... ...también en la entrada a Valencia... ...por la A3 en Loriguilla y Complicaciones... ...también en la salida de Sevilla... ...por la A49 en Huevar del Aljarafe, ...y Sanlúcar la Mayor y en la AP4, a su paso por dos hermanas y Trajano en dirección Cádiz.
12: El Partido Socialista de Madrid celebra su convención municipal a diez meses de las elecciones para preparar lo que será el esqueleto del programa electoral. Los socialistas engrasan la maquinaria todavía sin candidatos oficiales y el mensaje que lanzan es, hemos vuelto, según ha dicho la delegada del Gobierno, Mercedes González. En la convención ha participado esta mañana la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha criticado la política de becas en la Comunidad de Madrid que ayuda a las Familias con rentas superiores a los cien mil euros.
13: La señora Ayuso, pero también el señor feijó se están comportando como el Robin Hood, pero al revés. Le quitamos a las clases medias y a los trabajadores y se lo damos a los ricos, a las personas que en este momento cobran más de cien mil euros y que no tienen ningún problema para que sus hijos estudien. Ese es el verdadero modelo del Partido Popular.
12: De la política también es protagonista el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que ha cargado contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por las muertes la semana pasada en Melilla. Dice Junqueras que Sánchez resuelve los problemas como la derecha más extrema. Durante el Consejo Nacional de Esquerra, Junqueras ha reivindicado la negociación con el gobierno central porque no negociar es poner las cosas más fácil a Moncloa.
14: Necesitem... Necesitamos ser más fuertes para que esta presión sea más útil y necesitamos que todos aquellos que dicen que debería funcionar la mesa de negociación y que deberíamos defender la amnistía y la autodeterminación, como ya hacemos, también se implicasen.
6: La amnistía y la autodeterminación también se
12: en Ucrania se cumple hoy 129 días de guerra. El presidente Zelensky ha acusado a Rusia de terrorismo de Estado por el ataque ayer con misiles contra una vivienda y un centro de ocio en Odessa que deja un balance de 21 muertos. Ha sido un acto, ha dicho Zelensky, deliberado. Además, la Fiscalía de Ucrania confirma que al menos 344 niños han fallecido y 640 han resultado heridos por los ataques rusos. Y en Roma, el Papa Francisco ha recibido al hombre más rico del mundo, Elon Musk. El dueño de Twitter ha acudido a la residencia de Santa Marta con sus cuatro hijos. David Iglesias. El empresario y
15: fundador de Tesla y del proyecto aeronáutico SpaceX ha sido el encargado de anunciar ese encuentro que no estaba en la agenda oficial del Papa, con una foto en Twitter y un mensaje de agradecimiento por la recepción del pontífice. Una reunión privada que llega en un momento en el que el Papa, de 85 años, se recupera de su artrosis en la rodilla derecha que disparó los rumores sobre su estado de salud y le obligó a suspender su viaje previsto para estos días en el Congo y Sudán del Sur. En su lugar, celebrará mañana una misa con la comunidad congoleña en el Vaticano. Sí, que mantiene el obispo de Roma su gira por Canadá. Será del 24 al 30 de julio.
12: Y en la crónica de sucesos les contamos que en Madrid un obrero de 60 años ha, ha muerto al caer de una cubierta de unas instalaciones en las que trabajaba en la localidad de Villaconejos. Y en la localidad de Cobeña, un ciclista de 51 años ha sido arrollado por una furgoneta y también ha fallecido, según ha confirmado el portavoz de Emergencias Luis Serrano.
4: En la carretera M100, kilómetro 17, se ha producido un accidente de tráfico, concretamente una furgoneta. ...que había arrollado a un ciclista... ...al lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico... ...y también una Ubi móvil del Suma... ...que ha encontrado a un hombre de 51 años... ...en parada cardiorrespiratoria... ...ha iniciado maniobras de reanimación... ...cardiopulmonar avanzadas... ...y lamentablemente al cabo de unos minutos... ...ha tenido que confirmar su fallecimiento.
12: Momento ya para repasar la actualidad del deporte... ...Regina Ruiz...
16: En este momento comienzan los entrenamientos libres en el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1. En los anteriores, el más rápido fue Carlos Sainz y Fernando Alonso VI. La clasificación será a las cuatro. Hoy en Wimbledon, Paula Badosa juega la tercera ronda contra Petra Vitova. La última vez que se enfrentaron fue en el Australian Open de este año con victoria para la tenista checa. Y sobre las seis, Rafa Nadal se enfrenta a Lorenzo Sonego por una plaza en los octavos de final. En fútbol, la selección femenina viaja mañana a Inglaterra donde se disputa la Eurocopa. Ayer fue el último amistoso preparación con empate a uno frente a Italia. Alexia Putella se convirtió en la jugadora que en más partidos ha disputado con España, un récord que le motiva para la Euro. Pues muy feliz, muy feliz
9: porque es algo que nunca eh, pensaba que iba a llegar. Eh, mucho trabajo, eh, de todo tipo, muchos años. Mm, estoy muy, muy contenta de, de llegar a esta cifra. Espero que sean muchos más y que
16: vengan acompañados de títulos. Y en el Tour de Francia, hoy segunda etapa desde Dinamarca con un recorrido de 202 kilómetros. Lamper es el líder de la clasificación tras su victoria ayer en el inicio de la competición. Toda la información del deporte es de las 4 en Radio Estadio.
12: Y todas las noticias las ampliamos cuando sean las 2 de la tarde, la una en la Comunidad Canaria con Yolanda Vila de Cans. Y ahora la información del turismo sigue con Estereiros. Como el perro y el gato Carlos, los gatos se enfadan
17: ¿Por qué los animales comen plantas? En la terraza han decidido hacer sus cacas ¿Qué podemos Carlos hacer? Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre tu mascota Si
1: hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos sí, No supuesto. debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal Cruz. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual
17: Como el perro y el gato Sábados a las 3 de la tarde Domingos a las 2 y media Y siempre que quieras en la app y en la web Web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entonces con la alarma
18: avisáis directamente a la policía.
15: Sí, sí, si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. ¿Mm? En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante o si está todo bien las veces que haga falta.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Entramos en la recta final. Esta noche, últimas audiciones a ciegas. ¡Guau! Última oportunidad para formar equipos. Y mañana llegan los asesores y comienzan las batallas. La voz Kids. Esta noche y mañana a las 10 en
17: Antena 3. La tele abierta. Oye, ¿y tu cumpleaños cuándo es? El 13 de noviembre, por. Porque con toda la colección de Joyce Hombre al 40%, de las rebajas del corte inglés, ¿no menudo regalos tendrías.
7: El 13 de julio, sí. Has dicho noviembre. Julio, julio, julio. <ríe> ...del 23 de junio al 31 de agosto... ...las rebajas del corte inglés... ...todo lo que quieres, por mucho menos...
3: ...hay una Almería en ti... ...la de playas vírgenes y arena dorada... ...la de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos... ...la monumental y la de cine... ...la de sabores únicos y tradiciones irrepetibles... ...auténtica, única, inesperada... ...busques lo que busques... ...siempre encontrarás una Almería en ti... ...la tuya... Costa de Almería y Diputación de Almería.
17: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 10 de julio, mójate por la esclerosis múltiple.
1: En la Fundación A3Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
6: Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¿Qué memoria?
3: Toma de Memory. De Memory contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma UTC.
8: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario.
15: Si cumplen las cinco normas fundamentales, hay 645 posibilidades menos de morir en carretera. No bebas, no corras, ponte el cinturón, no utilices el móvil Y si puedes usa un vehículo de menos de cuatro años
17: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial A3 Media Televisión, la televisión de un gran país
18: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía
15: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante Pero también vamos hablando con usted ¿eh? En todo momento Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien. Las veces que haga falta.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Hay una Almería en ti. La de paisajes singulares y playas salvajes. La de aguas cristalinas y cielos estrellados. La de arenas desérticas y naturaleza inédita. Auténtica, única, inesperada Busques lo que busques Siempre encontrarás una Almería en ti La tuya Costa de Almería y Diputación de Almería Mi hermana está enferma Dijo que me daría un empleo
3: La serie que triunfa en España Con casi dos millones de espectadores Tu padre ha tenido un accidente ¿Qué? ¿Qué le has hecho a mi padre? ¡Suéltale! ¿Eh? Hermanos, mañana a las 10 de la noche en Antena 3 Y después el momento que lo cambiará todo en Infiel.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Estereiros.
0: Amigos de Gente Viajera, Isla 1 y 11 minutos, una hora antes en la comunidad canaria, estamos emitiendo Gente Viajera en directo desde el patio de los Naranjos del Palacio Episcopal en Plasencia para hablar de las edades del hombre. Tránsito. Así que, Enrique de Minguezuceta, yo creo que... Buenas tardes, de nuevo.
11: Buenas tardes, Esther.
0: Estamos después de la una y hay muchas cosas y, y que contar y que pasear por esas edades del hombre que ayer hemos podido eh, visitar y que nos han explicado también. Ya hemos, eh, Ya lo hemos dicho, que si tienen ustedes la misma suerte que hemos tenido nosotros, pues eh, hay muchísimas personas, lógicamente, en esta, en esta formación en torno a las edades del hombre, pero a nosotros hemos tenido la oportunidad de que fuera Mercedes Oranto quien nos condujera por ellos a través de los tiempos. Muchísimas gracias, por supuesto, de nuevo. Cuéntanos... ¿Cómo vas a sintetizar lo mucho que has visto?
11: Bueno, es complicado, pero efectivamente Hicimos una visita súper agradable A la exposición, muy documentada Muy amena, ¿eh? una exposición realmente Estupenda, pero fíjate, a mí me encantó eh, La relación que hay entre La exposición y el lugar en el que estamos Yo creo que es de lo más bonito Pensar que Plasencia ya de por sí Es una ciudad histórica cargada de monumentos Que mantiene ese aire medieval Prácticamente de renacimiento italiano En la cantidad de palacios, las calles empedradas Las plazas mayores, las murallas la verdad es que la ciudad es preciosa, pero mm, eh, dentro de su patrimonio sin duda alguna la cosa más singular que tiene son esas dos catedrales eh, siamesas sí, yo no diría gemelas porque realmente están como unidas por la espalda eh, y, y lo bonito es que la visita de la exposición realmente nos acompaña también en el recorrido por esas dos catedrales en las que tuvieron no sé si el acierto eh, o la casualidad de que no hubiera que destruir una para construir otra y hoy podemos ver pues tanto la catedral románica del siglo XIII como la catedral renacentista eh, que tiene un interior precioso, aunque las bóvedas son góticas todavía, pero toda la decoración es renacentista, y las propias etapas de la visita de la exposición, pues te van conduciendo por el interior de ese conjunto de dos catedrales, que realmente es algo extraordinario, pero por otra parte, ya habéis comentado cuál es el lema de la exposición, ese tránsito eh, que yo creo que se le puede aplicar también mucho, a, le cuadra muy bien a Plasencia, que es una ciudad nacida al pie del paso entre Castilla y León y Extremadura, por donde pasa la Vía de la Plata y también el lugar en el que confluyen los tres valles principales del norte de Cáceres, los del Tietar, el Jerte y el Ambroz, que son extraordinariamente bonitos los tres. La ciudad se fundó en 1186 por Alfonso VIII para afianzar el avance hacia el sur de los cristianos, arrebatando territorio a los musulmanes. Era un avance, era un tránsito también hacia el sur y la ciudad se convirtió pues en lo que vemos hoy, en una ciudad murallada que conserva esas callecitas peatonales la colección de palacios es increíble el, el palacio de Monroy, dos torres del Deán, Girón, Carvajal eh, una bella ciudad como decíamos medieval y, y bueno, eh, eh, aunque yo diría que el corazón urbano de Plasencia está en esa espléndida plaza mayor que tiene un ayuntamiento renacentista con una torre con un reloj y una campana y una figura encaramada en su torre que es el abuelo mayorga, que toca la campana cada mediodía con mucha expectación de los viajeros que pasan por y hoy a las 12 no hemos podido estar porque estábamos aquí haciendo el programa pero se lo recomendamos a todo el que venga la plaza como decía está siempre muy animada muchos bares, restaurantes donde probar la gastronomía extremeña estupenda esas migas, esas tencas, la torta de casar que es una delicia gastronómica y ahora naturalmente en junio y julio las cerezas del Valle del Jerte en, en sazón y, y la exposición que yo creo que es el gran protagonista, está dividida en siete espacios. Empieza con la historia del lugar, con su importancia en el paso del ganado, en su viaje entre los pastos de verano al norte y los de invierno al sur. Por eso podemos ver allí un callado, una flauta pastoril, un cuerno tallado y, y habla también de la importancia de los visigodos en la cristianización de la gente y luego va avanzando a través de una colección de 185 piezas reunidas que es fabulosa. Yo creo que eh, nadie que pueda debería perderse la visita eh, de esta exposición formidable y no hay que dejarlo mucho porque solamente va a estar abierta hasta diciembre y sin duda alguna que ahora estos días de verano en que todos nos podemos mover, pues son una excusa perfecta para venir hasta aquí. A mí me ha encantado porque la exposición además no te impide ver las catedrales que la acogen y, y es muy bonito estar en el interior y al mismo tiempo que estás viendo los espacios pues estás viendo esas bóvedas fantásticas que sobrevuelan todo el espacio eh, de ese recorrido que estábamos comentando combinado por la catedral vieja, por la nueva y por el claustro de la catedral vieja que también es una, es una verdadera maravilla Luego, una vez que estás dentro, pues no todo es de la exposición, porque también puedes ver ese, esa sillería del coro extraordinaria que talló Rodrigo Alemán, que además de ser hermosa es muy divertida por la picardía de las misericordias y con esas escenas que ahí se ponen de manifiesto y que yo creo que siempre pues divierten a todo el mundo y nos demuestran que los artistas pues eran también personas y que tenían un sentido del humor al que daban salida a través de esas pequeñas esculturas escondidas en el interior de los asientos. Y fíjate, quizá lo más impresionante, no podemos dejar de mencionarlo, de la exposición sean las obras de autores tan importantes como Zurbarán, el Greco, Martínez Montañés, Gregorio Fernández o el Divino Morales. Solamente por eso valdría la pena venir, aunque a mí también me fascinan otras piezas como el tríptico de la adoración de los magos, que me parece una preciosidad, o un Cristo crucificado que estuvo atribuido a Miguel Ángel, que es de una belleza increíble, o las tentaciones de San Jerónimo, de, de Zurbarán. Y bueno, muy interesante también la presencia del arte americano. A mí me ha gustado mucho y todo lo relacionado con la cristianización o con la de evangelización de América porque de aquí, de Extremadura, de Plasencia, partieron muchos conquistadores y evangelizadores a América y la, naturalmente América nos devolvió también pues determinados detalles como el arte quiteño aportado al, al barroco y, y tantas cosas que hicieron también un tornaviaje, volvieron desde allí para acá de la mano de muchos extremeños que allí hicieron fortuna y que luego volvieron a su tierra de origen para, bueno, pues para levantar aquí palacios y para dejar obras de arte maravillosas que muchas de ellas pues, se pueden ver en esta exposición y como vamos un poquito apretados, pues yo creo que casi podíamos pasar a hablar de, de a comentar el contenido de la exposición con el comisario de la exposición de las edades del hombre, con Antonio de Luis Galán, que lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué te parece, pues, Esther?
0: Pues me parece estupendo porque eh, eh, hemos hablado con él. Y, y aquí está de, de jefe y también, lógicamente, de aquella persona que concilia pues todas aquellas cosas. Por eso hemos podido hacer el programa desde aquí, que es todo un lujo. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Esther, y a todo el equipo. Es un placer, ¿eh? es un placer participar en, en tu programa.
11: Bueno, es, es evidente que hay muchísimo trabajo después de una exposición que se ve con muchísima facilidad, con muchísima claridad, pero yo sé que hay detrás un trabajo verdaderamente enorme para ir recogiendo ese patrimonio que en un 70% procede de eh, templos, y de, y de museos y de colecciones de la Iglesia en la propia Extremadura.
14: Eso es un trabajo, evidentemente, que en primer lugar hay que, hay que agradecer a, a la Fundación Edades del Hombre, que se haya puesto con todos sus equipos de trabajo a disposición del proyecto, como hace siempre por otra parte. ¿no? Pero sí que es verdad que, que el, el, recopi, el recopilar, el, el buscar, eh, para nosotros fue, eh, fue muy necesario, eh, don Javier Cano, ...un técnico de la Junta de Extremadura... ...que tiene el patrimonio en la cabeza... ...y fue... ...es un encuentro con el que trabajamos continuamente... ...una persona con el que trabajamos continuamente... ...por, por relaciones de, de patrimonio... ...y fue de una ayuda muy muy importante en ese tema, sí.
11: Bueno, como tenemos un tiempo limitado... ...a mí me gustaría casi que nos hiciera usted mismo ...de, de guía a través de esos siete, siete espacios... ...y quizá que en cada uno de ellos... ...explicáramos eh, cuál es el contenido... ...y quizá la pieza más interesante... ...para detenerse ante ella...
14: Bien, eh, en 180 piezas siempre es difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. El, el, eh, como ya hemos dicho, la palabra tránsito recorre, recorre toda la exposición y toda la propia catedral. No olvidar nunca que en la Catedral de Plasencia está escrito en piedra el pensamiento, el cambio del pensamiento medieval al pensamiento humanista. ¿eh? Eh, en el primer término es transitus terra, queremos buscar la raíz de Extremadura. Esta es una mezcla mm, de muchísima gente muy atrevida, de muchísimas personas de muchísimas culturas y Extremadura siempre incorpora, nunca rechaza. Ahí bueno, pues a mí me parece que es interesante el disco de Teodosio.
11: Precioso, sí. Precioso, además me parece, sí. Y
14: luego va a servir para los pantocrator de, de, eh, del románico, ¿no? Esa imagen en la que él está dando la, la ley a, un, a alguien de la corte están sus hijos Honorio y Arcadio que por otra parte es el último emperador romano que, que, que después ya el imperio se divide en dos y que, y que abajo está la diosa Telus está dando la ley a toda la tierra y el Pantócrata va a ser Jesucristo que da la luz y da la ley a, a, a toda la tierra
11: eso sería el capítulo primero tierra de paso el capítulo segundo en el cap se llama cambio de época
14: cambio de época porque empezamos el, con los reyes católicos evidentemente se empieza el renacimiento y hay dos figuras me va a permitir dos uh -huh. dos ...una que es testigo de una amistad... ...de la amistad de Carlos V con Don Luis de Ávila y Zúñiga... ...a quien le regala el... ...a quien le regala el busto de, ...atribuido a Pompeo León y en principio... ...ahora ya sabemos que no... ...pero le regala ese como... ...como signo de su amistad... ...como eh, tributo de su amistad... Eh, ...el emperador define a Luis de Zúñiga... ...como el testigo de mis pensamientos... ...y luego eh, de Carlos... ...de Felipe II... ...yo creo que poner de manifiesto... ...que no está reflejado en la exposición pero sí la figura el gran proyecto que tenía de navega hacer navegable el Tajo desde Toledo a Portugal que hubiera sido impresionante para Extremadura y para toda para toda, habría cambiado
11: la historia ha cambiado sin duda. Eh, la
14: historia de, de toda la península. Toda la península sí. Se hicieron eh, eh, bastantes etapas, y pero al final el proyecto se retomó en el 18, pero no fue capaz Pero hubiera sido una línea de comunicación con América, eh, con Portugal, quiero decir, y con toda la especiería que, que entonces venía de, de.
11: El capítulo tercero es una dióces, diócesis para una ciudad.
14: Sí, ahí evidentemente de lo que se habla es de la diócesis. La diócesis es una porción de, de, de terreno, de ...el pueblo de Dios que está guiado por el obispo... ...y ahí destacaría las figura de... de eh, la figura del de báculo de, de Bermúdez... ...en el báculo de Bermúdez hay una anunciación en la voluntad... ...y abajo donde se, se conecta la madera con el ...propiamente el báculo hay tres serpientes... ...que hacen referencia al Antiguo Testamento a Moisés... ...a la serpiente y también quiere indicar el obispo... ...como el nuevo eh, Moisés que está guiando al pueblo...
11: Bueno, y me decía también, eh, no sé si podemos recorrer absolutamente todos, pero me decía que seguramente uno de los capítulos más importantes es el capítulo quinto, la Reforma de Trento.
14: La Reforma de Trento, sí, porque es muy potente, es muy potente en, en piezas, en artistas, en, es el capítulo tal vez más, más extenso de, de todo y ahí pues, pues cualquiera, Morales, perdón, eh, Montañé, para mí Montañé me gusta mucho, el, el, el San Jerónimo de Montañé porque es un estudio anatómico perfecto, lo que decía del atribuido a Miguel Ángel, no es un estudio anatómico perfecto, es, es es una forma de santidad que pedía la Iglesia en Trento, que el, el, el anacoreta que se retira al desierto, no y hay un estudio anatómico perfecto con una con un sanjeronismo de montañés increíble y además está dialogando con el de está dialogando es un contrapunto con el de Morales uh -huh. con las tentaciones de Morales y hay dos concepciones distintas pero complementarias
11: y a lo mejor aunque parezca un poco más anecdótico yo creo que es súper interesante la parte de la evangelización ...de América y de las relaciones con el arte americano... ...sobre todo con un Cristo eh, del árbol o Cristo de la Encina... ...en las que vemos al, a Cristo crucificado claro. pero en un árbol florido... ...que es una verdadera belleza.
14: Claro, eh, eh, el descubrimiento es... ...es verdad que es un descubrimiento... ...pero también es el enriquecimiento de las dos orillas del mar... ...nos enriquecemos mutuamente... ...¿qué hacen los extremeños que han ido?... ...empiezan a enviar a sus parroquias... ...devociones que tienen allí... ...por ejemplo el Cristo de la Encina... ...que es de Chile... Pero m, a, algún extremeño lo envía a, lo envía a, a sus parroquias ¿no? y es un cristo, es, se trata de un indio que va a cortar eh, un árbol y al dar las primeras con el hacha a, va apareciendo el cristo en un laurel. Eso m, viene a clavín, porque se hace clavín esa devoción pasa a Extremadura y posteriormente, posteriormente ya en vez de un laurel ponemos una encina. Es decir, el enriquecimiento de las dos orillas.
0: Pues eso que usted acaba de comentar es lo que me hizo meditar un poquito ¿eh? cuando estaba allí, efectivamente. Si ellos han podido hacer eh, en momentos difíciles lo que han hecho, de cambiar todo el concepto, eh, o al menos de adaptarlo al momento, eh, porque a nosotros nos cuesta tanto. Pero yo me he detenido en el epílogo porque me pareció un mensaje importante Enrique y, y...
14: ...claro, antes ponía de manifiesto que, que es verdad que es... ...que la exposición es favorecer, ahora que está aquí el, el señor director... ...favorecer el turismo de interior... ...es verdad que es cultural, es verdad que la exposición aguanta muchas miradas... ...pero también lo ponía de manifiesto, antes es un proyecto evangelizador... ...se termina el, el, eh, con una asunción de la Virgen a los cielos... ...de una parroquia de aquí de, de Plasencia, de la parroquia de San Nicolás... ...con dos esferas, arriba está la Virgen, subiendo al cielo como promesa... ...como esperanza y como futuro que nos espera... Y abajo están los evangelistas, donde resuenan las palabras de Jesús a Pedro, Duque en alto, rema mar adentro. Y aden, rema mar adentro es más hondo, más lejos, a todos los países, a todas las personas, porque los cristianos tenemos ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, evangelizar.
0: Pues qué bonito, sal de ti, rema mar adentro, más lejos y más alto. Es algo que verdaderamente ha estado haciendo en su política, eh, lógicamente de desarrollo económico, porque el turismo es economía, pero también eh, son todos los segmentos, lógicamente, industriales, porque, eh, como decía eh, eh, o publica hoy el diario Hoy, el presidente de las Cámaras de Comercio de España, el señor José Luis Bonet, eh, eh, pues dijo, hay un gran presente y futuro industrial en Extremadura. Por lo tanto, son buenas noticias todas ellas.
14: Evidentemente que son todas buenas noticias. Tengo la suerte de tener aquí a mi lado a Raúl, que tiene un proyecto precioso de nueve nidos en Plasencia. En Plasencia todos sumamos, nadie resta. Todos venimos a sumar la iglesia desde su punto de vista con, su, con, con lo que tiene, pero, pero la, la ciudad es de todos, la ciudad la hacemos todos los que vivimos en ella y todos somos los encargados de que esto sea una de las mejores ciudades y una de las mejores regiones de, de nuestro país, porque tiene posibilidades, tiene muchas posibilidades de, de serlo, pero necesita que nos pongamos, eh, pongamos todo en común lo que tenemos.
0: Bueno, Enrique, ha llegado el momento de hablar con otro, con otro arquitecto que sabe mucho de esto. Ha crecido, Enrique, todos los domingos trae los mejores, bueno, los sábados los mejores lugares del planeta y los domingos, lógicamente, ese turismo de lujo que a veces no siempre cuesta dinero, eh, como, no costa, bueno, bueno, en fin, como no nos ha costado dinero el estar bajo este naranjo en, en este lugar eh, mágico y religioso, a su vez humano, nombró ese cambio, lógicamente cuando se ha encontrado esa imagen de Cristo ¿eh? dentro de un árbol, ¿verdad?, y, y por lo tanto eso te corresponde a ti, arquitecto, ¿eh? que yo no, no entiendo de esas cosas.
11: Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Raúl Herrero Bermejo, que es empresario, arquitecto técnico y sobre todo que viene a presentarnos un, un establecimiento eh, hotelero totalmente nuevo, que si no me equivoco el nombre es eh, Nueve Nidos. Eh, sí, sí. Suiz de Lujo, que se ha abierto, supongo, recientemente aquí en la ciudad de, en la ciudad de Plasencia sí, Buenas tardes
19: eh, Buenas tardes, eh, muy agradecido de, de la invitación Y encantadísimo de, de que estéis aquí, este Enrique, y acompañar también a Antonio eh, como, como comentabas, pues sí, tenemos un, un proyecto de, de nueva creación Que lleva abierto una semana y el, el nombre comercial que, que le hemos impuesto es Nueve Nidos Céntrica Suites. Yo la verdad es que un poco el calificativo de, de lujo vamos, oh, por nuestra parte nos puede resultar un poquito pretencioso y, y vamos a, no, no nos vamos a referir desde, desde, desde nuestro, de nuestro establecimiento a, a eso porque pudiera resultar ...es eh, un tanto no exclusivo sino excluyente, ¿vale? Es un, son unos alojamientos de muchísima calidad... y eh, ...para el, el mayor de los confort... ...pero eh, eh, al alcance de cualquier persona... ...al alcance creemos casi de, casi de, cualquier, de cualquier bolsillo... ...hemos intentado desde 9 nidos Céntrica Suites... Eh, ...ofrecer algo diferente en la zona... Eh, ...dentro de que en Plasencia... ...pues hay muchísimos alojamientos turísticos ya de, de calidad... ...pero distinguirnos un poquito, ofreciendo un poquito algo más... ...el, el proyecto arquitectónico de doble arquitectura... ...ha sido eh, ofrecer un diseño muy vanguardista... ...moderno, mmm, de calidad... Que, ...que ofrece nueve alojamientos, nueve nidos... ...que denominamos, que son los nueve totalmente distintos... ...tienen una decoración exclusiva a cada uno, cada uno de ellos... ...y en la que primamos el, el confort... ...para que nuestro visitante se encuentre como en casa... ...o incluso mejor que en, su, que en su propia casa.
11: A mí me da la sensación de que además de la decoración... ...que efectivamente es absolutamente moderna, minimalista... ...yo creo que también hay un concepto ahí... ...de que eh, tanto gente joven como familia se sientan cómodos... ...es decir, encuentren todo lo que necesiten... ...no tanto un lujo ostentoso sino eh, los servicios principales.
19: Efectivamente, esa es un poco la, la filosofía del... Del proyecto ofrecer eh, una garantía de confort eh, con todo con las últimas tecnologías al, al alcance eh, unos buenos aislamientos que que te sientas cómodo y, y alejado del entorno eh, pero al lado de él tenemos unas vistas a la sierra al valle desde los propios alojamientos increíbles bueno el eh, para hacernos una mejor idea, si, si, si visitamos la página web www.nuevenidos.es, muy sencillito, .es, 9 con número. 9 con número, <risa> efectivamente. Eh, pues vemos lo increíble que resultan lo, lo, los alojamientos, las vistas que tienen. Está en el centro de Plasencia, pero no en el, no dentro del, del centro histórico. Eh, dando un paseíto de 15 minutos nos hemos acercado a la Puerta del Sol o a la, o a la, o a la calle el rey ...y a 20 minutos de la, de la plaza andando.
11: Yo tengo la sensación de que como tiene también servicios de lavandería... ...no es solamente para visitar Plasencia... ...sino para tomarlo como base y recorrer todo este norte de la provincia... ...que realmente esconde lugares maravillosos... ...a los que puedes llegar en media hora tranquilamente con el coche... ...y regresar, es decir, tomarlo como base para conocer Plasencia... ...pero también
19: todo el entorno. Efectivamente, tiene una ubicación estratégica que está justamente en, la, en las salidas naturales al Valle del Ambroz, al Valle del Gerte, a La Vera, a Monfragüe, incluso eh, a través de la ribera del río, que hay una senda peatonal eh, hormigonada, eh, podemos hacer, adentrarnos a cinco minutos de los alojamientos en pleno Valle del Gerte y recorrer a pie en un camino muy cómodo, ...para cualquier miembro de la familia, andando o en bici... ...llegar hasta 15 kilómetros de, de, de Plasencia y, y volver o darse la vuelta cuando... ...pues cada, cada uno lo, lo estime oportuno... ...y volver al alojamiento a descansar... ...y disfrutar de las comodidades que allí ofrecemos.
0: Pues lo que hemos dicho muchísimas... ...y decimos muchas veces y repetimos... ...y que eh, ha repetido el señor Herrero... ...a veces la naturaleza... ...la propia naturaleza nos ofrece lujos... Eh, ...que no tienen precio... ...y verdaderamente Extremadura ya... ...ya lo hace con sus piscinas naturales... ...y con todas esas... Eh, 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 ...iconos que tiene... ...a lo que nos tiene acostumbrados... no a ...aquellos que... Que nos gusta apreciar la naturaleza, para sumar también y cuidarla, y también observar, ¿por qué no?, eh, porque no hay contaminación lumínica, ¿no?, esas estrellas maravillosas, eh, que también es una de las costumbres, lógicamente, que ha ido proliferando eh, a nivel eh, nacional e internacional. Muchísimas gracias, señor Herrero. Don Antonio, gracias. ha sido un placer El
14: placer ha sido nuestro Y
0: nosotros, bueno, a cuesten cuando, cuando gusten Pero felicidades, lógicamente, por atraer el mundo del arte El mundo de la religiosidad Todo aquello que suma el humanismo Todo lo que ha relacionado en su conversación con Enrique Domínguez Uceta Dos arquitectos y un erudito de la fe, de la humanidad y del arte Gracias Muchas
11: gracias Muchas Gracias, Muchas gracias. gracias a
0: Gente Viajera,
1: Onda Cero
0: Bueno amigos, eh, yo me he quedado con esa, me he quedado prendada y prendida por esa frase de que el camino se demuestra andando, ¿eh? verdad. Estamos en año de camino lógicamente Y si nos eh, fuéramos, si fuéramos a hablar del Camino de Santiago, pues Extremadura también tendría y tiene mucho que, que decir en esa Villa de la Plata, ¿no? Eh, por lo tanto, amigos viajeros, ya son 35 años los que la sociedad del hombre llevan investigando y difundiendo el arte sacro de Castilla y León, el director eh, de turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín, eh, ...acaba de regresar de Bruselas... ...si no me acabo, lo quería mandar a Berlín... ...yo ya hoy, eh, también... ...pero que haya venido, venido desde las 4 de la mañana... ...para llegar a tiempo de tener esta pequeña conexión... Eh, ...con la gente viajera de España... ...de todos los trabajos que están haciendo... ...pues para nosotros ha sido un placer... ...y le agradecemos ese esfuerzo... ...muy buenas tardes señor Martín.
5: Buenas tardes, bueno es que es un placer venir al Paraíso... ...fíjate dónde estamos... ...en un patio de los naranjos... ...de un palacio episcopal... De una, ...de una ciudad capital del norte de Extremadura... ...y de una región que lo tiene todo, que es Extremadura.
0: Bueno, hace tan solo un día que, lógicamente, había noticia eh, en Bruselas... ...se reunió con el consejero de Turismo de la Embajada Española en Bélgica... ...con un objetivo claro, reforzar la posición del destino Extremadura... ...en el mercado belga y en las rutas del emperador Carlos V... ...y, y atraer más turistas... Turistas Premium, ya hemos hablado por activo y por pasivo, con el presidente, con la necesidad de la conectividad, con todas esas cosas eh, que nos van dando eh, por cuenta gotas, pero que eh, hay que tener eh, esperanza, fe y esperanza, las dos cosas. Eh, en cualquier caso, ¿cómo ha, ido, ¿cómo ha ido en Bruselas?
5: En Bruselas ha ido muy bien. En primer lugar, teníamos la, la, la tarea de la Junta Directiva de, de la Red de Cooperación Carlos V, muy importante, son... ...casi cien socios, casi cien socios de diez países de, de Europa y de, y de América... ...por lo tanto está muy bien, hemos entregado también una placa... Al Club de Producto Turístico, ...del Club de Producto Turístico al Palacio de Cudenberg... ...y en este sentido se han incorporado nuevos socios... ...el, el motivo del, del emperador es un, es un gancho perfecto de la historia para traducirlo en, en proyección de un viaje cultural y turístico y de unas rutas, y también después la otra parte con el consejero con el consejero de, de Turismo de Tour España, con el señor Chamorro, pues lo primero que te dicen todos los consejeros, y yo tengo experiencia de haber y entrevistado con muchos ya en Londres, en París, en todo sitio, ¿cómo se llega a Extremadura? Es lo primero que te preguntan, te preguntan, Nada más que te sienta Es decir, es que la conectividad para el turismo es eh, un hilo conductor imprescindible. Porque hoy los viajeros, me hablaba por ejemplo en, en el centro del, de Bélgica y con Luxemburgo y Países Bajos, cómo están cambiando los, las formas de viajar. Antes un holandés cogía 15-20 días y, y se iba. Ahora no, ahora coge... Tres escapadas o cuatro al año de cuatro o cinco días. ¿Y dónde vuela? Pues donde tiene una conexión directa a Cerdeña, a un destino u otro. Por lo tanto, nuestra conectividad fundamental de presente y de futuro va a ser el tren. Y en este sentido es la apuesta que este Gobierno ha hecho durante muchos años y que afortunadamente damos un paso muy importante, no el último, vendrán otros el próximo día 19.
0: Bueno, eh, precisamente de cara a esta temporada estival, Extremadura ha lanzado ¿Quieres escuchar Extremadura? La campaña de promoción del verano en canales de televisión destinada al turista nacional El turismo nacional nos, nos ha salvado un poquito los muebles en el 21, ¿eh? llegaron tarde y se fueron pronto, pero han demostrado lógicamente su cariño por el país con un objetivo claro aumentar el número de viajeros a la región. Si vienen los nacionales son bienvenidos y creo que van a seguir viniendo porque evidentemente se están viendo datos y eh, aquellos que querían eh, volver a restaurar esos viajes internacionales pues han anulado porque no se sabe lo que nos reserva el otoño y, y vienen tiempos así como un poquito de aquella manera pero de vez en cuando eh, tenemos un país magnífico llamado España eh, y que al que solapan eh, pues lógicamente eh, comunidades autónomas en las que se trabaja para el desarrollo y, y el crecimiento del turismo y con ello del empleo y, y de la economía. Me ha llamado la atención y ya lo he nombrado tres veces la declaración del de, de, de presidente de las cámaras de comercio de España, del señor Bonet, de don José Luis, sí. eh, que también lo fue sí, sí. responsable pues, de Ferixenet y de, y, de, y de la fila de Barcelona y que dijo eh, que, pues eso, que, que, que lo vio magnífico. Aquí ha estado y cuando él, con ese buen ojo que tiene, eh, industrial, ha dicho la industria, todo en Extremadura fluye. Precisamente, mmm, pues cuénteme que eso de quieres escuchar Extremadura, eh, pues, pues su sí. Supongo que lo pensó a las cuatro de la mañana.
5: Pues sí, bueno, <ríe> tenemos equipos y, y tenemos gente, ¿no? Es eh, nuestro momento el momento de Extremadura, y Extremadura es agua, y Extremadura es el paraíso del agua, con 1.500 kilómetros de costa, y hay que decir que está la costa interior. Este concepto que hay que, eh, hay que introducir en, 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 en muchas mentes de, de la capital de España, de la capital del reino, que es que Extremadura es agua, que, es, que hay una costa interior de agua dulce, que tenemos 53 zonas de baño, que España lidera, perdón, Extremadura lidera en este momento las banderas azules en aguas continentales de agua dulce, que hemos pasado de dos a ocho banderas y que puedes pasar un día de playa fantástico, en un pantano, en un, en, en, en un río, en una playa de, pues de estas que tenemos, también en La Vera, en Sierra de Gata o, o en el gran lago Alqueba, ¿no? pero sobre todo también este enfoque ...que hacemos de la campaña extremadura Sagua, ...de los balnearios... ...también de los balnearios... ...que tenemos siete balnearios magníficos... ...el otro día la consejera y yo visitamos ...el del Raposo por ejemplo... ...ya estaban organizando... ...bueno por cierto... ...con más de cien trabajadores... O sea, es que hay empresas turísticas extremeñas que son intensivas en mano de obra. Bueno, pues me de, nos decía el, el empresario que ya estaban pensando en transfer desde la ciudad de Mérida hasta que está cerquita, a 15-16 minutos, para eh, llevar y traer personas. Por lo tanto, este es nuestro momento y en esta campaña, pues lo que venimos a plantear es que escucharles, que escuchar los sonidos, porque Extremadura te habla. Desde, desde esos sonidos del agua, desde también esa guía que hemos publicado y esa app donde incorporamos nuevos conceptos como son los paisajes del agua.
0: Los paisajes del agua y Extremadura participó recientemente en el noveno Congreso Internacional de Turismo Religioso en la ciudad portuguesa de Fátima, reuniendo a turoperadores y agentes de viajes de todo el mundo. O sea que... Ahí eso contribuye en tipo de acciones de turismo cultural espiritual, pero también del maíz, el turismo de negocios, a posicionar Extremadura como un destino seguro, auténtico para este verano y para el otoño.
5: Pues, pues claro, eh, brevemente, estamos precisamente impulsando el turismo espiritual. Yo invito, estamos en año sacobeo, en año guadalupense, también todo lo que es la, el, el camino del Sacobeo por la Vía de la Plata, en bicicleta, eh, o andando, estamos en un proyecto cooperando con Galicia, Castilla-León y Andalucía, porque aquí solo sabemos que sumar, solo, y además no importan los colores políticos, sino lo que importa son los proyectos, o también eh, ese, ese proyecto de turismo de congresos, de turismo de viajes de incentivo, viajes a la medida. Precisamente en Plasencia hace un mes eh, se, se organizaron las primeras jornadas, se lanzó este club de productos. Extremadura, Convención Buró donde están hoteles, restaurantes agencias de viaje organizadores de congresos, empresas y actividades de una manera muy importante por lo tanto, tenemos claro, tenemos claro que no solo queremos más turistas, sino que queremos más calidad, con más capacidad de gasto, y ahí viene a ayudar precisamente eh, esos 15 hoteles, 15 eh, Esther, que se han inaugurado en el último mes y medio perdón, año y medio, 15 hoteles que, ...que generan esa oferta... ...casi 500 plazas... ...y 135 puestos de trabajo... ...pues hablamos de... de, de hoteles muy concretos... ...en Monesterio... ...desconectados... ...o hablamos en... ...El Rocamador... En, ...en un... En, o, ...o hablamos de Hábitat Cigüeña Negra... ...o hablamos de... ...de Nueve Nidos también... ...o hablamos de... ...en Orellana... ...otro también precioso... ...que visitábamos el otro día... ...es decir, es que hay oferta hotelera... ...excelente... Eh, mmm... Paradores, hospederías, hoteles magníficos de cuatro y cinco estrellas en Extremadura para, y además a buen precio.
0: Y un monfragüe donde se solapan ¿eh? para aterrizar esas aves en, en vías de extinción, lógicamente que tienen cada año en el mes de febrero a finales su cita mundial. Eh, Enrique, ¿qué le querías preguntar que nos vamos?
11: Bueno, yo más que preguntarle le quería felicitar porque nos ha llegado una guía de embellecimiento de destinos eh, que yo creo que tiene todas las ideas de lo que hay que hacer para conservar el patrimonio y para hacer los lugares más agradables para los que viven allí y para los de fuera y que además yo creo que son una aportación a, al proyecto de la nueva Bauhaus europea que es algo que está llamado a transformar nuestro futuro. Quería felicitarlo porque me parece una iniciativa magnífica.
5: Pues sí, este es el, el fruto del trabajo de, de año y medio y es nuestro granito de arena en esa dirección. Hablábamos precisamente con la con directora... Ese
0: grupo, eh, eh, V es V, ¿no? ¿Quién lo ha desarrollado, no? Este proyecto sí.
5: lo ha desarrollado aquí una consultora con el equipo de turismo de Extremadura. De Extremadura, por sí. eso
0: digo una consultora. Sí, ¿no? una consultora. Sí. No,
5: decía que con la directora de, de la oficina de Extremadura en Bruselas hablábamos precisamente de, de esta aportación desde, eh, al mundo, desde el mundo de la cultura y del turismo a todo lo que requiere ser eh, esta visión sostenible de diseño de calidad de los espacios públicos, de los edificios con 48 ...propuestas concretas y es una contribución pues a esa nueva Bauhaus... Con, ...con estas tres palabras clave, los espacios públicos y los edificios... ...también el caserío el caserío, tiene que ser sostenible, es la fuerza de, de la belleza, porque no solo para los turistas, también para los ciudadanos, y tiene que ser un planteamiento inclusivo, que es un esfuerzo compartido de los ciudadanos, de las administraciones y de los empresarios.
11: Y además han sido los primeros en hacerlo, hay que decirlo? Bueno, eso, yo no lo quiero decir.
0: <risa> bueno, eso Oye, no de lo digo yo. bueno, no, pero lo ha dicho Enrique. Y, y tenemos a, a la señora Marta Bastos Velázquez, luego, para tenemos unos consejos antes, eh, empresaria y gerente del albergue Villa de la Plata, de Astra, astroturismo, eh, que también tenemos que charlar con ella, aunque sean eh, de tres o cuatro minutos. Eh, los consejos que teníamos eh, pendientes.
15: Onda Cero, gente viajera.
0: Entonces, con la alarma avisáis directamente a la
18: policía.
15: Sí, sí, si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, ¿eh? en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? ...y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien... ...las veces que haga falta...
17: ...este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272...
7: ...hay una Almería en ti... ...la de paisajes singulares y playas salvajes... ...la de aguas cristalinas y cielos estrellados... ...la de arenas desérticas y naturaleza inédita... ...auténtica, única, inesperada... Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
3: En la Comunidad de Madrid. Estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
1: Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las rebajas de Smith Por la compra de tu cocina, Schmidt te regala el mueble bajo de gavetas de gran capacidad. Solo hasta el 31 de julio. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt
7: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 91639 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
15: Si desde hace meses pasas más tiempo en casa, podrías pasar más tiempo tumbado en un colchón de las tiendas Omnium, porque si tu colchón Va a cumplir 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Flex Tempur Mutex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Sandos
7: Hotels and Resorts, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Descubre las maravillas de nuestro país. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com. Sandos, Santos, enriqueciendo tu vida. Es que este mundo se ha vuelto loco En no ahora más también Por eso llegan los precios marcianos. Solo 7 días Ofertas de otro mundo Como el langostino cocido mediano Por 7,99 euros el kilo O el lote de pollo de un kilo de pechugas Más un kilo de jamoncitos Más un kilo de contramuslos Más un kilo de alas Por 4,25 euros el kilo del lote Déjate abducir por ahora más Atención oyente Por fin ya está aquí Vuelve la feria del, del coche, coche de ocasión en Ocasión Plus La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros Solo hasta fin de mes ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus 10 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
17: Nos eliges para informarte porque somos una radio plural y ecuánime con todas las voces y opiniones nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero.
1: Puedes dejar tus opiniones y comentarios en Twitter, en arroba Gente
0: Bueno amigos, pues sí, ya nos ha acabado el tiempo, estamos en la recta final, nos quedan diez minutos. Marta Bastos Velázquez, les decía, es empresaria y gerente del albergue Villa de la Plata. Eh, Marta, buenas tardes muchas gracias muchísimas gracias a usted por estar aquí todo este tiempo no solo de cultura vive el viajero y Extremadura ofrece cientos de posibilidades para los que buscan turismo activo y de aventura, aunque yo humildemente mantengo de que viajar eh, es cultura, lógicamente en términos globales, ¿verdad? por todo eso que vamos descubriendo, o simplemente quieren disfrutar de la naturaleza y de parajes tan bellos como los que podrás descubrir aquí en Extremadura, en sus valles, en sus montes y en sus desas eh, entiendo que Adastra, Astroturismo, eh, eh, es eh, una de las empresas extremeñas que nos presenta todo tipo de experiencia única de eso que empezamos llamando hace años turismo activo y que se ha multiplicado en mil demandas distintas. ¿Es el, el que lo practica, el que, el que marca la pauta o son los empresarios los que se adelantan y ofrecen eh, oportunidades nuevas?
13: Yo entiendo que para la oportunidad que nos da ahora el, el turismo, el, el empresario tiene que ir por delante. Es decir, esto era una tendencia del turismo que venía de hace años, por eso seguíamos o sea, empeñados en formarnos en este tipo de turismo, en este caso en el astroturismo, y, y unirlo con, junto precisamente con el gran patrimonio cultural e histórico que tiene Extremadura eh, y junto con ese turismo activo que ahora mismo se diversifica en turismo de naturaleza, en este caso, nosotros con el turismo activo, con bicicletas eléctricas, rutas guiadas, astroturismo. Entonces, bueno, hacer un, un paquete completo para poder precisamente atender a todo el perfil de, de turista y ofrecerle, obviamente, lo más bonito que tenemos aquí, que es nuestra
0: naturaleza. Vale, el empresario por delante. Sí, señor. El camino natural vía de la Plata es un destino ideal para recorrerlo a pie o en bicicleta, como una bonita manera de remamarar el paso de los soldados. Los peregrinos, pastores, viajeros, todos los que lo pasearon o lo caminaron durante siglos, ¿no? atravesando esas montañas. ¿Qué tiene esa ruta natural que desde milenios ha vertebrado Extremadura y que a día de hoy. ...la convierten en un destino muy deseado por los viajeros múltiples.
13: Pues no lo decimos nosotros, que la conocemos y nos encanta... ...nos lo dicen la, la gente de fuera, eh, otras, otras sendas y otros caminos naturales... Y ...nos dicen que probablemente tenemos la Vía Verde más bonita de, de, de España... ...sobre todo por lo logísticamente bien preparada que está... ...y ahora uniendo en nada Plasencia con, con Béjar... Eh, ...nosotros estamos en Herbás, justo en, en todo el medio para poder dar todos los servicios eh, que necesitan tanto el viajero como el, el turista de día y poder de esa manera pues, ofrecer lo más bonito, que según tú has dicho, lo has explicado muy bien, uno de, la, de, eh, de los productos fundamentales que tenemos es Vía Verde.
0: Y a pesar de algunas iniciativas para reabrir Adif comenzó el desmantelamiento en el 2013 del ferrocarril de la Vía de la Plata y poco tiempo después... Se decidió, si no me equivoco, convertirlo en un itinerario para uso peatonal y ciclo turístico. Hoy, 24 años después del cierre total de la línea, el plan se ha convertido en una de las acciones estrellas del programa Caminos Naturales y ya. Hay casi 90 kilómetros abiertos repartidos entre
13: estramos. Correcto. De hecho, los datos están ahí. Y nosotros que creíamos eh, firmemente en que la Vía Verde podía ser un revulsivo para el turismo, no solo para el, eh, el verano o, o épocas estivales que son seguras, sino para todos los fines de semana del año y días de diario. Nosotros tenemos los datos, sabemos cuántas personas pasan y, de hecho, nuestra propia empresa ha crecido gracias a la Vía Verde con más de 55 bicicletas.
0: Eh, Bike, herbás, cicloturismo Correcto Y el perfil de los viajeros Supongo que los amantes de la, de, de la naturaleza y el deporte ¿no?
13: Pues mira, después de la pandemia eh, Decimos que el perfil cicloturista somos todos Porque desde el que no lo conoce Hasta el que lo conoce y con su bici no puede viajar eh, Pudiendo dar todos los servicios Desde el más pequeñito al más mayor Vía Verde, Valle del Ambroz, Valle del Gerte, Urdes, Gata, Plasencia propio en bicicleta, hace que todo el, turi el, todo el turista que viene pueda ser ciclo cicloturista.
0: El albergue Vía de la Plata se encuentra en Herváz y ofrece todos los servicios necesarios para peregrinos y viajeros. ¿Qué importancia tiene este tipo de alojamientos para dar servicio y potenciar esta ruta de peregrinaje a la tumba del apóstol? Ya que estamos en el segundo año, que se ha solapado al 21, que no pudo ser esto y que, eh, lógicamente, el Papa Francisco. Pues, lo, lo, lo pues dio el permiso para que se pudiera celebrar en el 22 ¿lo están notando?
13: Pues la importancia es toda el hecho de tener esa infraestructura eh, hace que podamos dar un servicio eh, por la vía verde un servicio para todos, un servicio de día un servicio nocturno, un servicio de fin de semana un servicio de semana, pero que siempre el viajero se sienta acompañado y atendido en todo, en todo, su momento, en todo el momento de, de su viaje
0: Pues Marta Bastos, muchísimas gracias, gracias vuelvo a usted cuando guste a contar sus experiencias Procuraremos empezar Hoy hemos terminado, ¿verdad? casi Por lo tanto, voy a dar la bienvenida A un señor que con su cámara hace maravillas Porque dice que hay un momento para cada fotografía Y yo llevo años observándolo Pero he aprendido poco Muy buenas tardes, Manuel Charlón
20: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes
0: Bueno, ¿qué me puedes decir de lo Por que mira. hemos visto Desde que hemos llegado ayer a Plasencia? Pues ¿Y qué dice tu cámara?
20: Que, aprovechando que está Marta aquí la verdad que soy, Yo soy del norte, pero soy un enamorado de Extremadura ...como fotógrafo y como la verdad es que... ...tiene mucho paisaje, tiene mucha piedra... ...y hoy lo estamos comprobando en Plasencia... ...pero yo me quiero un poco centrar... ...salir un poco de, de lo que es la ciudad de Plasencia... ...y mis fotos favoritas... En, ...aquí en Extremadura... ...tengo que decir que es la foto... ...el mirador de Cabellosa eh, entre en sierra ...que es... Eh, me, pare, ...me ha parecido espectacular, Marta... ...me ha parecido un sitio maravilloso para hacer fotos... Claro. ...sobre todo el amanecer... Eh, ...la Vía Verde, la Ruta de la Plata... ...efectivamente entre Plasencia y Bejar ...fotografiando el, el arco cuadriforme... ...del nacimiento de Caparra... ...y la verdad es que yo soy un enamorado... te voy a decir, de la, no del Jertes... ...sino del puerto de Honduras.
0: Bueno, estamos en tierra de viajeros y aventureros... ...hombres de mundo, pero también un paraíso... ...para los fotógrafos, Extremadura nos enseña... ...que todo lo que nos rodea es mucho más que naturaleza... Es así, Monoro?
20: Totalmente Es decir eh, El que viene a Extremadura no, Viene a fotografiar No solo naturaleza viene a, viene a fotografiar La historia Y lo podemos comprobar Como lo habéis dicho En, los, en, en las edades del hombre Que, que ahí Es, es un, el comienzo Porque ahí te hace viajar Es decir a, Ayer lo comprobamos Con Marta Que, y que, nos, que nos hizo viajar Con, 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 con,
0: con, con Mercedes, con Mercedes, con, Mercedes, con, Mercedes sí. con Mercedes Y la verdad es que Sigo
20: insistiendo Para los fotógrafos Extremadura Es un capricho Para la vista
0: La primera foto Tiene que ser ...un homenaje a la Catedral de Plasencia...
20: ...totalmente, la Catedral es la guinda de Plasencia... ...es decir, todo fotógrafo... ...que se marche de Plasencia sin hacer la foto de la Catedral... ...está cometiendo un error muy grande... ...y sobre todo por la tarde... De Pero, la, tarde ...la vimos ayer, la luz que tiene esa Catedral por la tarde...
0: ...eso has es dicho, has vuelto, has vuelto tarde y has dicho... ...es que esta luz... Es que no, esta ...no, no, no, es
20: que es la luz, la luz de, de la tarde... ...y las cigüeñas y las nubes que hay... Es la guinda que tiene esta ciudad,
18: sin duda.
0: Pues con la guinda nos quedamos. Irene González, buenas tardes. Nunca nadie ha contado más cosas en menos minutos.
18: Muy buenas tardes, Esther. Pues vamos a hablar poquito de gastronomía y desde luego hasta que llegue el tren yo creo que la gente puede venir en coche, pararse a ver estos páramos porque de verdad son impresionantes. Eh, para mí lo que pone en valor eh, esta tierra es la esencia que, que, está muy, que está muy ligada al medio rural, a su biodiversidad y a sus tradiciones. Así que Esther, con estos mimbres, los alimentos son el hilo conductor de un recorrido gastronómico increíble. Hay 11 denominaciones de origen y 4 indicaciones protegidas, eh, bueno solo por estas rutas gastronómicas sostenibles eh, Extremadura es la meca del buen comer, son rutas que ponen en valor los productos casi de culto de estas sierras un imprescindible es la ruta del ibérico de esa Extremadura que ofrece el mejor jamón y todos sus derivados de este maravilloso ibérico otra que no hay que perderse es la ruta del aceite de Extremadura con los mejores oliva virgen extra y la que muestra la excelente cultura vitivinícola de, de esta tierra es la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana y como no esté la Ruta del Queso de Extremadura que casi es la banderada de esta tierra y que a mí me encanta
0: ¿Y qué más cosas te quedaban en el tintero que nos vas a contar de vez en cuando eh, cuando pensemos en Extremadura tú y yo en el micrófono?
18: Pues desde luego las de esas que son unos paisajes que enamoran y sí o sí hay que explorarlas aquí viven los cerdos ibéricos que caminan kilómetros para alimentarse de sus bellotas y pastos naturales y desde luego los corderos que son los mejores de España, Coja papel y boli y no se pierdan la, eh, la comarca, eh, la sierra de Montánchez y Tamuja porque tiene mucha tradición y antigüedad jamonera, también hay que ir a la sierra de San Pedro, Los Baldíos y a las Villuercas y una de mis favoritas, Esther que no hemos hablado, es la de Tentudía que además hay que visitar porque tiene un monasterio de los más bellos que conozco y ahí me apasiona y bueno una parada en monasterio eh, y para los que tengan previsto venir a Extremadura no pueden perderse el día del jamón que se celebra en monasterio el primer fin de semana de septiembre que suele coincidir con el 8 de septiembre o sea que están invitados que es el día de Extremadura el 8 de septiembre y en octubre Esther no hay que perderse la Feria de Montanera de Fuentes de León que para mí es un imprescindible
0: director, se nos ha acabado el tiempo ¿qué
18: hacemos?
5: Pues invitar a que venga la gente este verano y este otoño a ver las edades del hombre y que les van a dar una guía que ha hecho el Plan B, que es un grupo de mujeres encantadoras y entusiastas por toda la región porque Extremadura te regala tiempo con los tuyos, que es a los que más quieres.
0: Y gente viajera eh, devuelve el micrófono a Yolanda Vila para que siga informándoles. Nosotros volvemos mañana después de las 12. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.
12: Son las 2 de la tarde.